0: Ach nee, da muss ich ja hier wieder...
1: Äh, Dass wir jetzt ins Intro quatschen. Das wollte ich auch erfragen, ja auch gerade fragen, aber erst wenn das Intro läuft. Ich weiß ja nicht, wann es läuft. Äh, es läuft und äh, es und äh, dann ist sogar in den
0: Strom geschleift, äh, was mein äh, Bedenken kurzzeitig war. Ihr, ja, ihr könnt ruhig äh, reinquatschen. Ja, das ist Sparten ja jetzt quasi und, schon.
1: Auch so neue Podcast-Mode. Selbst die Datenschale hat es jetzt äh, neulich gemacht.
2: Wir dürfen sogar während des Intros äh, Happy Birthday singen. Oh, und für wen? egal. Zweifel für... Ja. Was war das? Sony? Nee. Ach nee, nicht für Sony. Ja, die hat genau. auch die Rechnung. Vor allem nicht Happy Birthday. Ach, oh, Hanze. Oh, cool. Ja,
0: darf darf man jetzt also wieder.
2: Man darf es singen und äh, sie muss das Geld hier wird zurückzahlen. Ja. Millionen.
1: Schön.
0: Somit ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen Sunday morning zum 92. Mal. Äh, hallo, äh, zum Sunday morning, äh, zum 92. Mal. Jetzt äh,
1: doch auch mal was. Ja, ein wunderschönes äh, Sonntagmorgenfrühstück mit Samson, äh, Rumpel und Herr von Böhlefeld. <lacht> ja, Samson, sein? mein
2: Gewinner des Not Safe Work Ironman-Wettbewerbs. <lacht> Bis einer weint. Genau. Wir haben die 92 gerissen, wir sind auf Sendung, wir haben gewonnen.
1: Mhm. Ähm, Spottu, du wolltest wer sein? Ach nee, Moment, falscher Podcast.
2: Ich ja. möchte Holgi sein. Ich warte ja auf den Moment und da warte ich wirklich drauf. Wenn die Technik so weit ist, dass ich aus jedem beliebigen Podcast die Stimmen der Sprecher durch ein äh, Stimmmuster von Holgi ersetzen kann. <lacht> ich möchte ihn auf seinen Fritz-Radiosendung hören äh, und jeder Anrufer ist äh, Holgis Stimme leicht verstellt.
1: Wie Holgi sich mit sich selbst verhält. Äh, genau, genau das. <lacht> hm, das wäre schön. Das wären dann so die Selbstgespräche.
2: Das ist auch ein schöner Titel für eine Podcast-Reihe. <lacht> Herzlich willkommen zu den Selbstgesprächen. Es hört ja eh keiner zu.
3: <lacht>
1: aber denk ja. dran, ne? gutes Selbstgespräch setzen einen intelligenten äh, Gesprächspartner voraus.
2: Ich habe schon gegen mich selber Schach verloren, von daher.
1: <lacht> aber auch gewonnen, also von daher.
2: Ich weiß nicht genau, was das über mich als Menschen aussagt, aber wenn ich als Kind früher äh, gegen mich selber Schach gespielt habe, habe ich immer noch versucht, mir Fallen zu stellen, die ich nicht entdecken würde
1: scheinbar erfolgreich.
2: Es ist erschreckend, aber ja. Hm,
1: warum spielt man gegen sich selbst Schach?
2: Und die Schwester keinen keine Bock Freundin. mehr? Keine
1: Freunde. Hm, oder keine Freunde.
2: Schwester wollte nicht mehr. Ich habe da immer so die hey, hey, aufgestellt.
1: Da, 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 da hätte ich sogar direkt eine schöne Überleitung zu meinem ersten Thema. Finde ich toll.
2: Keine Freunde oder Schach?
1: Uh, forever Alone. Uh, um, hm. Ein englischer, ähm, englischer Designer hat nämlich jetzt einen entwickelt, ähm, der sich äh, nicht nur anfasst wie menschliche Haut, nein, der riecht auch so. Ähm, ich muss zugeben, die Form und das Aussehen von dem Ding ähm, ich verlinke mal da direkt äh, in den Chat was. Ähm, naja, es erinnert mich schon ein bisschen an Hoden. Ähm, es sieht schon ein bisschen komisch aus, finde ich. Also, ähm, ja, und ist halt eben der Forever Lone Chair.
2: Ich wollte sagen, also als Sitzmöbel würde ich es äh, wiedererkennen, wenn ich nicht wüsste, dass es sich wie Haut anfühlt.
1: Mhm. Ja, ein paar, Falten, mal, ein paar Falten ran, ein bisschen paar Haare und sieht aus wie Sack.
2: Ich sag mal, ich komme aus dem Krankenhausbereich, also habe ich auch andere Assoziationen dazu, die ich nicht. Äh,
1: das freundlich, dass, die uns, dass du uns die vorenthältst.
2: Dankeschön. Okay. Ja. Das heißt, irgendeine hat eine Möglichkeit, einen hautähnlichen Stoff in industriellen Maßstab herzustellen. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen froh, dass ich den anderen Artikel überhaupt nicht rausgesucht habe, wo eine Frau dafür votierte, dass wir unsere Häuser und Städte äh, auf Wachstumsbasis konstruieren sollten. Ne? Also Bäume, Büsche.
1: Hm. Ja. Wobei, ich sag mal, mit äh, fühlt sich an und riecht wie menschliche Haut, äh, äh, da kommen wir mir noch ein paar andere Assoziationen. Ähm, ich glaube, da ist bei einem Stuhl nicht Schluss.
2: Einmal das. Natürlich äh, die unausgesprochen dritte äh, Beschreibung ist auch, schmeckt es denn auch wie
1: <lacht> nee, ranlecken.
2: Ja, darüber... Das ist bei Enten knusprig gebraten.
1: Ja, darüber schweigt sich der, der, der Artikel leider aus. Ja, so ein Stuhl kostet übrigens 2000 Pfund. Ein bisschen was über sagen über 2000 Pfund.
2: Und darf in Demokratie nicht verkauft werden. <lacht> Sorry. Hm.
0: Okay,
1: okay. verstehe ich nicht.
2: naja wie stellst du industrielle Haut her?
1: Ah, okay. So das mit den Möbeln, mit den Möbeln und, den, und der Haut, das gab es ja schon mal und ähm, hm. verstehe. War jetzt Versteh nicht viel Geld weg. Äh, ja,
2: aber war jetzt nicht unbedingt ein Erfolgsrezept äh, Allerdings das, was ich ja habe, könnte ein Erfolgsrezept werden. Und zwar, ich, ich versuche immer keine Themen irgendwie aufzuschreiben, die irgendwann mal bei viel Blog aufgetaucht sind, weil ich glaube, damit langweilig den Rest. Ähm, Von der Weile war da trotzdem ein Artikel, dass die NASA äh, ein obskures Antriebssystem getestet hat. Und äh, obwohl sie glaubte, dass es nicht funktionieren kann, festgestellt hat, doch es funktioniert. Mhm. Ähm, das fiel mir sofort ein, als ich einen anderen Artikel las. Nämlich, es hat jemand geschafft, ein äh, künstliches Blatt herzustellen. Er nimmt irgendwie Proteine aus äh, dem Stoff Seide, macht dann äh, fertig daraus, was was ein Blatt entfernt ähnlich sieht und von Hand wird dann Chloroplast äh, nachgefüllt. Es gibt wohl das Problem, was mir nicht bewusst war, dass Pflanzen in Schwerelosigkeit nicht wachsen. Mhm. Ich meine, es war, die hätten Experimente gemacht, aber scheinbar waren die nicht besonders von Erfolg äh, gekrönt. Äh, das Blatt, das er damit herstellt, hat halt immer noch diese Eigenschaft äh, der Photosynthese. Also, es produziert Sauerstoff aus dem, was man nicht haben
3: will. Mhm.
2: Äh, vergammelt aber nicht. Also, könnte man es quasi so. Endlos. Mit dem Typen zusammentun, der äh, Haut synthetisch herstellt, wie wir kaufen. Der andere spritzt sein Chloroplaster rein. Seidenproteine werden reingerührt. Hättest du quasi dein atmendes Haus oder dein atmendes Raumschiff? oder.
1: Wozu brauchen wir da die Haut? Äh, das verstehe ich zwar gerade nicht so ganz, aber...
2: Ach, das hat mit Venture-Kapital zu tun. Der Typ will nicht pleite gehen.
1: Ach so, das ist einfach, um dann noch mehr an Anreiz hier. Du kannst mit deiner Wand kuscheln und sie produziert noch Sauerstoff, wenn ja. Licht drauf wird. Das ist natürlich nett, das stimmt. Ähm, wobei ich das mit dem mit dem Antrieb ja trotzdem relativ spannend fand. ne ähm, Das habe ich mir nämlich heute Morgen noch durchgelesen. Ähm, ich habe es gestern, gestern so ein bisschen an mir vorbeigeflogen, dass es da diesen neuen Antrieb geben soll und äh, der Artikel, der sich dahinter verbirgt, der hat es ja relativ gut erklärt, wie das Ding funktioniert. Und ähm, ja, ist toll, weil du brauchst halt äh, keinen Treibstoff mehr. Da hängst du irgendwelche Solarpanels ran oder sowas und das Ding macht dir dann daraus quasi Antrieb. Ähm, zwar jetzt nicht sonderlich stark, aber ich meine ohne Reibung im Weltraum ne, kannst du ja, sag ich mal, quasi endlos beschleunigen.
2: Ja, zumindest bist du irgendwas, die Solarsegel zerfetzt. Ja, ähm, gut. Ja. gut. Äh, falls, falls und wenn das wirklich so funktionieren sollte und das Problem ist, ich habe mal äh, nachrecherchiert, es gibt zwar viele Seiten, die über das NASA-Experiment berichten, es gibt aber Es kann also wieder so eine Geschichte sein, wo alle sich selbst referenzieren. Falls das wirklich so funktioniert, dann haben wir a, das äh, Satellitenproblem hoffentlich gelöst hm. und b,
1: ja, ja. Eben so also Antrieb, so wenn, hey, wir machen mal eine Mars-Mission und ähm, das ist ja prinzipiell, ähm, prinzipiell ja auch äh, so eine Geschichte, dass man da halt unglaublich viel, ähm, ja, Treibstoff mitnehmen müsste, wenn man jetzt mit einem normalen Antrieb fliegt, aber ähm, eben mit diesem Antrieb braucht man keinen Treibstoff. Das heißt, äh, man hat eine höhere Nutzlast und kann mehr mitnehmen und ähm, ja, beschleunigt halt dann die ganze Zeit.
2: Und man würde das Problem lösen, dass man im Augenblick ja hat, äh, dass diese ganzen geplanten Mars-Missionen nie vorsehen, dass sie da zurückkommen.
1: Mhm. Und so hätte man dann eben, äh, ne? weil man braucht ja eben
2: keinen Treibstoff
1: für die Rückreise. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, mich würde da ja wirklich interessieren, was der äh, Herr Freistatter dazu denkt. Ähm, weil, ich meine, das ist ja so ein bisschen sein. Und äh, ich habe heute heute Morgen noch so einen Podcast eben drüber gehört gehabt, äh, so von wegen ja und äh, Missionen äh, und brauche ja auch Treibstoff und bla und ähm, Das Ding hier will halt mal komplett aus. ne? Mhm.
2: Also. Und jetzt kommt der Karlauer der Woche. Das könnte ja auch der Piratenpartei wieder zu einem Auftrieb. Äh helfen, weil mit ihrem viel kritisierten Projekt des Weltraumfahrstuhls, äh, der funktioniert ja theoretisch um, nur in Äquatornähen.
1: Um nochmal mit dem
2: Freistätter zu kommen,
1: ähm, die Ausgabe davor war Weltraumaufzug äh, und der hat da sehr, sehr positiv über das Projekt geredet, also mhm. ziemlich ähm, gut argumentiert, also ja, kann man sich anhören, also ähm, Sterngeschichten von Florian Freistädter. So als ja, also Tipp, ne?
2: das, das Prinzip selbst bin ich soweit schon vertraut. Das Problem ist halt, rechnerisch könnte man das bauen, aber wir haben halt das Problem, dass in der Äquatornähe, da wo du das effektiv dann bauen müsstest, wenn du es baust, hm. unheimlich viel Schrott rumfliegt und langsam immer wieder runterkommt. Das heißt, das Ding, selbst wenn es funktioniert und aufgebaut ist, ist da nicht so hundertprozentig sicher.
3: Da
1: äh, der, der, der hat dazu sogar eine Art Lösung angeboten. Er meinte, dass halt die Bodenstationen da irgendwie nicht eine feste Station ist, sondern halt ähm, so als Insel im Meer schwimmt und man die dann halt einfach äh, verschieben könnte beziehungsweise das Kabel in Schwingung bringt und damit im Prinzip solchen ähm, Müll ausweichen kann. Weil wo der Müll ist, ist ja eigentlich relativ gut ähm, dokumentiert.
2: Oder wenn wir jetzt wirklich ein äh, relativ kompaktes Antriebssystem haben, das äh, nur Strom braucht und ohne Stützmasse auskommt. Ja, dann
1: äh, wäre das nochmal, ja, stimmt.
2: Genau, könnte man sich so einen stabilisierenden Ring halt irgendwo hinsetzen, auch äh, durchaus nicht in der Nähe des Äquators.
3: Mhm.
1: Wobei ist ja schon äh, in der Nähe des Äquators ist ja schon sinnvoll, weil das ja äh, quasi am weitesten von der Erdachse weg ist und du damit im Prinzip die Rotationskraft wieder äh, ein Stück weit mitnimmst. Ne? Und die brauchst du ja, um das Kabel quasi stabil äh, in der Umlaufbahn zu halten
2: wenn es diesen Antrieb nicht geben würde und er nicht funktionieren ja. würde, würde man das brauchen. Mhm. Vorteil wäre halt, wenn du okay. das weiter nördlich so über Europa anbringen kannst, mhm. abgesehen, dass Versicherungen sich daran dumm und dämlich verdienen könnten, ähm, dann hättest du auch den Vorteil, äh, dass diverse nordamerikanische oder europäische äh, Nationen sich da mit viel mehr äh, Esprit daran beteiligen wollen. Mhm. Aber jetzt irgendwie kurz in der Rede, das Großbritannien, und das ist jetzt vom, ähm, vom
3: Brei
2: Breitengrad. Lengrad, hm.
3: ähm,
2: jetzt nicht so günstig gelegen. Hm. Ähm, die wollten ja so eine Art Weltraumbahnhof da äh, etablieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du da deutlich mehr Geldgeber für findest.
1: Ja, also die Engländer, die, die, halt, die, die wollen halt jetzt ihren eigenen Weltraumbahnhof bauen. Und ist ja nicht gesagt, dass der jetzt unbedingt direkt in Großbritannien sein muss. Also von daher...
0: So, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Ähm, ja. Oder sagen wir mal zwei, dann würde ich mir erstens wünschen, dass äh, so ein Weltraumbahnhof eröffnet wird. Und äh, dass äh, zweitens Edmund Stoiber
1: die Eröffnungsrede hält. <lacht> Sie steigen in München in den Hauptbahnhof und äh, kommen auf dem Mond direkt an. Äh, so in der Richtung stellst du das vor, oder? Hm. <lacht>
0: So, seid ihr dann jetzt fertig mit eurem unintelligenten Banalitätengequatsche? Dann <lacht> würde ich nämlich hier mal unseren Bildungsauftrag gerne etwas ernster nehmen und über die Neuerungen in der Sexspielzeugindustrie informieren. Ja,
1: endlich mal ein bisschen was mit Niveau.
0: Genau. Da gibt's nämlich jetzt, also ich habe zwei neue Sachen gefunden letzte Woche.
1: Ähm, wir fragen dich jetzt nicht, wo oder warum. Okay. Wir können euch wir können aussuchen.
0: Äh, wollt ihr so mehr vorne rum oder hinten rum? Äh, das klingt für mich wie eine Fangfrage. <lacht> also ich werde beides bringen, also von daher ist es relativ ursprünglich. <lacht> äh, fangen wir mal vorne an.
2: Das durch.
0: <lacht> mhm. äh, die britische Sexspielzeugfirma, äh, Hot Octopus. Das klingt schon hat, gut. <lacht> äh, die haben sich jetzt was einfallen lassen, und zwar den Gybrator. Das heißt also ein, ein Vibrator für Männer. Ähm, ja. Das ist, das ist halt nichts Neues, oder? Laut denen ist es was Neues. Okay. Es ist irgendwie eine Manschette, die man sich überstülpt und die dann onduliert, äh, oszilliert. Ähm, Danke. Onduliert? <lacht> und <lacht> ja, ja, oszilliert, meinte ich. Ähm, ja, das Ganze wird angepriesen damit, äh, dass es eine Hands-Free-Funktion hat. <lacht> Dass also diese diese lästige Anstrengung aus der Selbstbefriedigung herausgerechnet wird.
1: Äh, wieso erinnert mich das gerade an die Milchmaschine, die wir irgendwo von Power Sendungen hatten? Es war keine
2: Milchmaschine, es war eine Samenspendemaschine.
1: Ach ja,
0: ja, so ähnlich ist das wohl. Ähm, das Problem ist jetzt nur, dass äh, dieses äh, dieses Gerät noch nicht ganz äh, marktreif ist und äh, sie suchen noch äh, Testpersonen. Ich also, habe
1: ja neulich auf 9Gig äh, auf, auf, äh, so ein Bild gesehen gehabt, äh, so von wegen einer Frau in, in England, die, die eben Vibratoren testet, ähm, beruflich, damit ungefähr äh, 2000 Dollar im Monat macht.
0: Ja, ähm, Dollar oder Pfund? Ist das die, die äh, bei ich Dollar, immer, die, die, die Kommentare hinterlässt? Oh, oh my god, I've earned was weiß ich wie viele tausend Dollar. Mm -hmm. Nee, ich glaube, die gibt es wirklich. Hm. Na gut. Also, ähm, wie gesagt, es werden noch äh, Tester gesucht. Ähm, wer sich dafür interessiert, äh, kann sich melden unter handjob at <lacht> <lacht> äh,
1: Schreibt man das zusammen oder aus? Äh, Moment.
2: <lacht> das naja. irritiert mich am meisten dabei.
1: <lacht> hm, ob da der Name ein Programm ist? Hm. Ja, und dann halt wieder die alte Frage, ne, ist befriedigend besser als gut? <lacht> eine durchaus berechtigte
0: Frage.
2: Hm? Ja, aber diese komischen hands vibrator dinge gibt's doch schon ewig. Ich, so, jedes, im Kino, jedes Kino, jedes Restaurant, wo du reingehst, gibt's doch irgendwo neben dem äh, Erdbeer-Geschmackskondom auch so eine, so ein Päckchen mit, äh,
1: also ich weiß ja nicht, in was für Restaurants also. du gehst. Jetzt wo du es sagst, bin ich mir auch nicht sicher. Aber. <lacht> sind so diese, diese Trucker-Raststätten.
2: Aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr irgendwo in einer öffentlichen Einrichtung auf Toilette geht, und ich meine jetzt nicht vielleicht das Bürgeramt, dann gibt es ja doch in der Regel so Kondome, Automaten auf dem Männerklo. Ja, schon. Und meistens sind da ja nicht nur Kondome drin.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da nie so genau hingeguckt. Klarer Fall
2: von Bildungslücke. Ähm, und ich weiß, da gab es auch irgendwann so traumhaft äh, billig gemachte Latexringe, Netz, irgendein Motoraufsatz.
1: Irgend so Motoraufsatz. ein Motoraufsatz klingt jetzt auch irgendwie nicht beruhigend.
2: Äh, nee. <lacht> Beruhigte mich auch nicht wirklich. Weil ich mir verzweifelt überlegt habe, wie viele Leute, äh, wie viele Ringe davon man voll. Gibt es auch ein Guinness Buch für Rekordeintrag? 15 von den Dingern aufgestülpt. Dass einer sagt, das ist für die Finger. Oh. Jo.
0: Ja. Ähm, außerdem neu ähm, ist, ähm, ich guck gerade, ob der einen tollen Namen hat.
1: Bestimmt. Ich weiß ja schon, auf was du raus willst.
0: Nee, ich glaube, da hat äh, der äh, Entwickler äh, sich noch nicht wirklich äh, ein tolles Wortspiel einfallen lassen. Äh, jedenfalls äh, gibt es jetzt einen äh, Wladimir Putin Buttluck. <lacht> das schlägt Angela ich <lacht> Die hat mein Vater auch. Die verplasten mit zunehmendem Gebrauch. Irgendwie. Doch, ich habe schon die zweite. So für die Säure gedacht ist. Okay. Naja, also, ja. Ist halt ein Badplug. Wer das nicht kennt, darf gerne nachgoogeln. Äh, Bildersuche solltet ihr euch jetzt vielleicht sparen, so als kleiner Hinweis. Oder auch nicht. Das oh. sei jedem freigestellt. Ähm, oh. Ja, halt, mit dem Konterfeil von Wladimir Putin dann als Spitze. Momentan gibt's das Ganze noch in, nur in einem recht porösen Material zu Dekozwecken.
1: Ja, muss man ja sagen, das sieht ziemlich nach 3D-Drucker aus, ne? Nicht zum Verzehr geeignet. Nicht zum
3: Verzehr, Achtung,
1: kann Kleinteil hinterhalten.
0: Ja, nicht für Kinder unter drei Jahren.
2: Jedem oh. <lacht> siebten Ei.
1: Der Putin-Buttplug.
0: Man kann aber schon vorbestellen, ähm, den äh, pinken ähm, Silikon-Buttplug in
1: Putin-Optik. Ja, der ist halt dann äh, abgeformt, ne? Vermutlich sogar von dem Ding, also
2: blatt gelutscht. Genau. Wobei ich mir habe <lacht> sagen lassen, dass äh, Sexaccessoires mit Gesichtern drauf äh, eher Ladenhüter sind.
1: Kann ich mir, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ich sag mal so, in dem Zusammenhang ist es aber wahrscheinlich dann auch mehr so als, äh, ja, politisches Statement, als, als Statement ja, ja. gedacht als, als alles andere. Eine neue Generation. Ja, die dazugehörige Seite sonst. ist auch äh,
0: politicalsculptor.com. Mhm.
3: Um, und also mhm. ganz
0: ehrlich, also das Ding jetzt nicht unbedingt in Pink und Vinyl, aber dieses äh, poröse, poröse Zeug ähm, würde ich mir schon auch ins Regal stellen. Finde ich, hat äh, okay. Witz Humor. Ich bin froh, ins dass ja, ja. ich ins Regal stellen
2: Ich könnte mir schon so ein Putin-Accessoire vorstellen, dass du erstmal quetschen musst und drehen musst, bis dann das Leitmittel raustritt. Da. Äh. <lacht> Ich kenne doch diese Knautschpuppen genauso. Da habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja, das wäre schön. Na, hast du die Augen rausgesucht.
2: <lacht> das könnte ich mir auch als Marketing... Äh, oh, nee, 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 nee. Ich äh, muss, muss mal kurz meinen Kopf, äh, meinen Gedanken mit Gleich wieder aus. Ja, ich meine, ich,
1: ich, ich mein, ich mein, so andersrum wäre das schlimmer. Ne? Ich meine, so Merkel als äh, weiße, hier Ding, Potenzial, äh das wäre, glaube ich, eher kontraproduktiv.
2: Also ein Freund von mir vertraute mir mal an, äh, ich soll diese Geschichte nicht erzählen, aber. <lacht> nee, mach mal. Äh, gut. <lacht> in Momenten, in denen der Mann versucht, sich zu beherrschen zum Wohle seines Partners oder seiner Partnerin, mhm. äh, nutzt er gerne Angela Merkel als Bild, um sich irgendwie im Zaum zu halten.
1: Stelle ich mir
2: nicht überraschend effektiv vor. So, ja, man hat mir gesagt, es würde funktionieren.
1: Mhm.
0: An der kann Stelle ich noch, werde ich äh, gerne noch mal einen Musiktipp lo tipp los. Äh, und zwar Joint Venture oder <lacht> Götz Wiedmann. Ich glaube, es war Joint Venture. Hatte das großartige Lied äh, Politiker beim Ficken. Ähm, mhm, kann ich man
1: mal okay. <lacht> okay. Ja, Sind wir durch mit diesen äh, themen und da haben wir
0: dann noch... So. Ja, sind wir durch mit dem Sex. Sex hätte ich schon noch, aber nicht mehr Spielzeug. Höchstens äh, erweitert. Äh.
2: Ich hätte auch Sex und Spielzeug.
1: Oh, dann nur her damit. Ich hätte auch noch was mit Sex, aber okay, mach du erstmal. Äh,
2: Toys R Us äh, hat im Augenblick in den USA ein paar Probleme. Und zwar äh, haben die da eine Change My Diaper äh, Puppenkollektion wo sich äh, Eltern tierisch aufgeregt haben, weil diese Puppen, die man da bekommt und denen man Windeln umstellen soll, anatomisch korrekter sind, als der typische Ami es gewohnt ist. Was <lacht> hm. auch den drolligen Effekt macht. Es gibt halt keinen äh, Warnaufdruck oder sowas. Es gibt auch keinen Hinweis auf dem Paket, ob was es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt.
1: Äh, was, 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 was ich wollte gerade fragen, was steht dann hier äh, bei, bei Männchen drauf? Kann Spuren von
2: Nüssen enthalten? <lacht> Auch schön. Nee, äh, die machen da richtig Rabatz. Äh, und was der Ami halt macht, wenn er es macht, er schreibt Briefe und äh, organisiert irgendwelche Protestmärsche.
1: Und irgendwelche Abgeordneten werden damit reingezogen. Ja, ja, klar. Ja, gehört ja dazu. Zum guten Wie Ton. soll ich das denn meinem Kind erklären? <lacht> dass, dass die Puppe genauso untenrum aussieht wie mein Kind selbst. Ja, im besten Fall. Ja, ich meine, überleg mal, da haben sie so ein bisschen äh, die, die Proportionen äh, äh, verhauen und äh, das ist dann alles ein bisschen groß. Das Kind genau. äh, wächst wächst mit irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen <lacht> auf.
2: Nee, das, es ist anatomisch schon so korrekt, dass man da, glaube ich, auch als Kind keine Komplexe kriegt.
1: Okay, das ist sehr freundlich von Teuser Ass. Oder ja. halt dem Hersteller. Aber was zum Teufel ist mit dem
0: Bauchnaben los? Ist In das normal?
2: Da ich hier 15 Seiten ins Skripten Skript, äh, müsste, um es zu sehen, äh, schmeißt du mal einen Link zum Bild rein?
1: Ja, ich suche den auch gerade ganz fair zweifelt. Ähm. Ja, der Bauchnabel ist schon, der sieht aus wie fast ein zweiter... Äh, ne? <lacht> ja,
2: das schon. Ist, das ist wirklich... Äh,
1: Aber anatomisch korrekt so als Beschreibung trifft die Sache
2: gut, finde ich. Ja.
3: Ne?
1: Ich meine, ein Hinweis, ob es Männchen oder Weibchen ist, könnte man dann vielleicht noch äh, auf die Packung drucken. Ne. Da ja, so Puppen generell eher schon eine gewisse Zielgruppe haben.
2: Ich glaube, ganz ehrlich, der drei vierjährigen ist das völlig wurscht. Ja, freilich. Ich wollte aber ein Mädchen wickeln. <lacht> Ach genau, Geschichte, die ich nicht mit reingenommen habe, weil ich die eigentlich zu so deprimierend fand, aber ich eigentlich bin ich ja da genau richtig hier. Äh, gestern auf spiegel.de äh, gesehen, äh, dass ein australisches Pärchen sich eine äh, Leihmutter aus Taiwan, glaube ich, Thailand? Thailand äh, äh, organisiert hat. Der wurde dann halt äh, diese Kombi aus äh, Spermium und Eizelle eingepflanzt. Dummerweise bekamen die dann daraufhin Zwillinge. Und eins davon äh, behindert mit Down-Syndrom.
1: Die Eltern wollten sich jetzt raussuchen, welches sie haben wollen.
2: Die Eltern haben sich tatsächlich rausgesucht, welches von beiden sie haben wollen. Lass mich raten. Und haben die Mutter, die Mutter, mit dem anderen Kind dann sitzen lassen. Da war's, war es auch nicht egal. Es gibt allerdings auch wieder äh, einen aufbauenden Aspekt an der Geschichte. Das Ganze hat in Australien irgendwie so Wellen geschlagen, dass es aktuell... Kickstarter-Projekt für 85.000 Dollar gibt, dass äh, dem, ich glaube, sechs oder fünf Monate alt ist das Kind jetzt, äh, die dringend notwendige Herz-OP bezahlen soll. Und haben sich vorhin mehrere gemeldet, sie würden das Kind adoptieren.
1: Das ist echt aufbauend. Ja.
2: Nicht ganz aufbauend ist äh, der Begleitkommentar dazu, wie eine eigentlich rechtliche Lage aussähe. Ähm, es ist wohl so, als festgestellt wurde im vierten Monat, dass das äh, ein Kind körperbehindert sein würde, äh, haben die Eltern aufgrund des Vertrages auf Abtreibung äh, geklagt. Was die Leihmutter äh, echt nicht wollte. Ja. Und was ich auch nicht wusste, ich meine klar, woher auch, äh, in Thailand ist es legal, Leihmutter zu sein. Insofern das Paar, für das man das macht, verheiratet ist und man mit ihnen verwandt ist. Dass es einen altruistischen Gedanken dahinter gibt und äh, keine finanzielle Entschädigung läuft.
1: Mhm. Tja.
2: Was natürlich der Regelfall ist.
1: Ja, ja, natürlich. Immer. Weil also.
2: mit dem Verwandt bin ich, bin ich sicher.
1: Ja, also bei Australiern und Thailänderinnen.
3: Ähm,
1: hm. Tja. Ja. Ich habe da ein bisschen was Aufbauenderes. Ähm, in Nürnberg gibt es nämlich äh, Naturschutzbund. Ne? Kennen wir ja, sind die, die halt... Äh, ich weiß nicht, äh, werdet ihr ja bestimmt auch diese Woche mitbekommen haben durch Twitter und ähnliches. Ne? Dass sie jetzt gerade eine wunderschöne äh, Plakatwerbeaktion äh, laufen haben, äh, wo ganz groß äh, in roten Buchstaben draufsteht, steht Vögeln, wir brauchen dich. Ist euch das aufgefallen?
3: Ja.
1: Nö, echt nicht. Ich fand das lustig. Ähm, ja, ist natürlich ähm, dadurch ähm, teilweise dann schon ein bisschen viral gegangen. Ich glaube, das war auch ein bisschen Absicht. Ähm, ja, die werben halt um neue Mitglieder für den Landesbund für Vogelschutz äh, in Bayern. Und ähm, ja. ja, machen nee. das eben auf. Bist du? Bist für Vögeln. Äh,
0: äh, äh, also so, so gut mitgehangen zu. quasi. So Aha. Familienschuld.
1: Aha, okay. Ja, ja, finde ich echt ja ganz so lustig. Das ist so langweilig. N N naja.
2: mini tynosaurier
1: Ja, also ich hätte auch lieber äh, mehr Mini-Dinosaurier so zum Streicheln und lieben haben.
3: Mhm. Nee. Mhm.
1: <lacht> so, so, äh, Zwerg-Velociraptoren oder sowas, die können sich dann ja noch ein bisschen ums Un Ungeziefer kümmern, so Mäuse, Hamster, Katzen.
2: Aber wo wir gerade bei Naturschutz sind, äh, 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 hm? jetzt kommt eine etwas äh, weitergefasste äh, Anekdote. Äh, Meppen, die, ausnahmsweise mal in Deutschland. Äh, ja gut, hätte man darauf kommen können, es geht um einen Ang Anglerverein. Äh, es gibt in Meppen einen Anglerverein mit dem schönen Namen Catch and Kill. Politisch korrekt. <lacht> Absolut die sich ihren eigenen Angelteich äh, aufgebaut haben, der irgendwie so 15 mal zehn Meter groß sein soll. Und da begab sich folgendes. Irgend so ein Jugendlicher hat äh, aus Versehen sein Smartphone da reinfallen lassen.
1: Ich hatte den Artikel auch auf der Liste gehabt, aber dann war mir
2: da doch ich wollte den dann nicht nehmen. Aber gut. Aber er hast so viele so viele schöne Stichworte, die man einfach nur aussprechen mhm. muss. Mhm. Äh, woraufhin der Typ dann zu den Betreibern äh, dieses Anglervereins ging und irgendwie gesagt hatte, sie sollen doch bitte sein Smartphone da rausholen, was sich äh, eher schwer gestaltete und auch ein Taucher wollten die nicht bezahlen. Also ist der wieder unverrichteter Dinge abgehauen. Ein paar Tage später äh, kamen Mitglieder dieses Anglervereins äh, wieder zu ihrem Teich und bemerkten eigenartig aussehende Schläuche, die daraus führten stellt sich raus, dass äh, Unbekannte mhm. äh, zwei Pumpen in den Teich versenkt haben und mit diesen Pumpen dabei waren, diesen Teich abzulassen. Die eine Pumpe führte auf das ja, Dixie klo toilettenhaus des Anglervereins. Ja, <lacht> ja, so Deswegen, Ding hat ja auch äh, sag ich mal, unbegrenztes Fassungsvermögen, logisch. <lacht> also der Teich selber so zwei Millionen Liter äh, Volumen an Wasser haben. Mhm. Und während man noch überlegt hat, welcher Bekloppte das da eigentlich sein könnte, tauchte dieser Jugendliche mit zwei Freunden auf. Und, Zufällig. Rein äh, ja. natürlich. Und wies darauf hin, dass er keine Ahnung macht, was es damit
3: auf sich hat. <lacht>
1: also, ich habe damit nichts zu tun. Aber wenn du das Ding eh schon fast
2: leer hast, könntest du nochmal nach meinem Handy gucken. <lacht> ich wollte nochmal mal am Rand gucken. Oh Mann.
3: Ja. Ist, ist eigentlich,
2: selbst wenn der so ein Handy wiederbekommt, was ist, will er damit?
1: Ja, was hat er davon? Ich meine, gut, im Endeffekt die ganzen Kontakte der scheiße, Scheiß ist eh irgendwo unter Cloud. Äh, Im Normalfall. Also von daher.
2: Ich meine, für die Speicherkarte vielleicht, aber vielleicht da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
1: Dass die da noch funktioniert. Hm, ja, ja, ins Wasser. Ja, vielleicht wollte er einfach bis die SIM-Karte wieder haben. Meine ist ja immer ein, riesen, immer ein riesen Aufwand, ne? ich meine so eine neue Karte bestellen, bezahlst du 30 mm. Euro. Ne? Ich stand da ja neulich selber vor der Entscheidung, ob ich mir jetzt eine neue bestelle oder nicht, ähm, weil ich äh, ja einen kleinen Handywechsel hatte und ähm, das neue Handy, meine alte, etwas größere SIM-Karte, da nicht reinpasste. Äh, ich habe mich dann für die Heimweiger-Lösung entschieden, weil die einfach schneller ging.
2: Ja, Ganz ehrlich, diese ganzen äh, äh, Geräte, mit denen du aus einer großen eine kleinere SIM-Karte machen kannst, kosten irgendwie drei, vier Euro. Geräte? Ja, das ist quasi so ein so
1: Ich hatte eine Schere, ein Skalpell und eine Nagelfeile. Die ich äh, rumliegen hatte. Mhm. Und ähm, da musste ich mir nichts kaufen für. Das Einzige, was ich gemacht habe, war halt ein Ausdruck äh, mit der Größe von der entsprechenden Sim-Karte. Ich habe ihn draufgepappt und dann eben einfach rumgeschnitten und dann so lange mit der Pfeile bearbeitet, bis es dann halt in den entsprechenden Slot ging.
2: So. Ich habe das so oft in letzter Zeit ähm, in einem verwandten Freundeskreis gehabt, dass Leute gesagt haben: ja, sie müssen da nochmal irgendwie hin und da muss die Karte ausgetauscht werden. Mhm. Ich mir hab gesagt ja. habe, irgendwann holst du dir, schmeißt 10 Euro auf Amazon, holst du diesen beiden Dinger für auf Nano- und auf Micro-SIM runterschneiden. Und bist der Held in deiner Verwandtschaft. Ja, muss ich mir den Scheiß nicht mehr anhören. Hm. Zeig mir her, ja. Klatsch. Aber ich habe das Handy doch noch gar nicht. Oh, Ist <lacht> egal, kannst ja wieder reintun.
1: Ja, ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, die 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 nano sim karte die ich da jetzt quasi selber gebaut habe, jetzt trotzdem noch in das alte Handy reinpasst. Ähm, ohne Probleme. Was? <lacht> ja, steck dir halt einfach so in den SIM-Slot rein, das geht. Okay. Also der 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 Halt von den Pins äh, sage ich mal die das gegen den Rahmen drücken und die halt auf die Kontakte drauf der reicht aus um die SIM-Karte ordentlich in in Lager zu halten
2: also ja wenn du äh, diesen Clipser gehabt hättest dann hätte der das so sauber rausgeschnitten mhm. dass du das ausgeschnittene einfach wieder wie in so eine Schablone in den Rest ich reinstecken kannst ich
1: habe so einen so einen Adapter da äh, wo ich das auch machen kann wo ich die dann halt einfach reinleg und äh, was auch gehen würde aber wie gesagt es geht auch ohne Adapter Okay. Ich war schon ein bisschen stolz auf mein so handwerkliches Geschick. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen Futzelei und Kleinarbeit. Ja, das war so ein bisschen so, so ein Ich habe Feuer gemacht Moment. Nimm mir den nicht. Nein! <lacht> das will!
2: Das muss auch die ja, Handwerker.
0: Einen Ich, ich, ich habe Feuer gemacht Moment hatte auch ein äh, Chinese. Er hat aber wahrscheinlich F wirklich Feuer gemacht. Aha. Ein 65 Jahre alter Chinese, der zur Behandlung einer Kopfwunde äh, in einer Sauerstoffkammer äh, war, ähm, was wohl die Heilung äh, beschleunigen soll, weil die Blutkörperchen dann mit mehr Sauerstoff, äh, was auch immer, äh, jedenfalls war dem da wohl, also es war seine zweite Behandlung, und er hat wohl beim letzten Mal festgestellt, hm, da nur so duft rumliegen äh, dauert ja dann doch ein bisschen lange, fand er nicht so toll, weshalb er beim zweiten Mal eine Zigarette und ein Feuerzeug mit reingeschmuggelt hat. Ganz schlechte Idee. Äh, ja, ja, also es war dann in der Tat äh, seine letzte äh, Zigarette. Denn so Sauerstoff habe ich mal gehört, ist ja dann doch äh, hochreaktiv. Äh, Gerade so, was irgendwie Feuer angeht. Es mhm. soll angeblich um. die Oxidation doch
1: sehr beschleunigen.
3: Mhm. Mhm.
0: Also ja, das äh, Ding ist einfach äh, explodiert mit ihm drin.
1: Ähm, mhm. War nicht äh, die klügste Idee. Ja. Ähm, hat er es schon auf die Liste geschafft, Dauer in nicht, dass ich wüsste. Ja, oh, Kommt noch. Muss ich halt genau,
0: rumreden. Ein bisschen verwirrt, weil hier im Artikel steht, dass äh, irgendwelche vermeintlich sich auskennenden Leute gemeint haben, also jetzt vom vom Krankenhaus irgendwie äh, Verantwortliche, ähm, dass äh, eine Flamme an sich, also so das Feuerzeug alleine, hätte nicht zu dieser Ex Explosion führen können. Mhm. Äh, Allerdings äh, hat der Mann wohl ähm, die Matratze oder die Unterlage, die da in dieser Kammer
1: war, angezündet. Ja, ich meine, äh, reiner Sauerstoff alleine brennt ja nicht. Der braucht dann noch irgendwas zum Reagieren, was halt brennt. Und das brennt dann halt entsprechend gut. Also ich meine, die Kleidung oder die Matratze, die dann Feuer fängt, äh, ja, das macht dann schon ein bisschen mehr Eindruck. Ähm,
2: es ja. gibt ja kein Vorherbild von dem Typen, aber wahrscheinlich hat er von eine Matte gehabt wie El Jankovic. <lacht>
0: Es gibt zum Glück auch kein Nachherbild. Also das
1: ist ja. zumindest ja. nichts, wo man den Typen mehr erkennen könnte. Ähm, ja, Ich hätte noch was zum Thema apropos Dinge, die man raucht. Äh, könnt ihr euch... Eu Moment, ist das euer falsche Link? Oder warst du
0: noch nicht fertig? Äh, doch, doch. Ich habe nur gerade okay. gesehen, dass wir äh, wieder äh, den, den gleiche, die gleiche Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, wohin du möchtest. Okay, äh, vielleicht äh, aber auch nicht.
1: Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass äh, eine Durchsage eines Flugbegleiters ähm, instant die Toiletten verstopfen könnte von so einem Flugzeug? Ist nämlich so passiert in Australien, so äh, gibt es eine Billigfluglinie, die sich Jetstar nennt, ähm, und jedenfalls ähm, hat der Flugbekleider dadurch gesagt, ähm, dass da wohl ein Spürhund ähm, oder ein Suchhund äh, mal kurz ins Flugzeug kommt und sich da mal ein bisschen umschauen will, also beziehungsweise natürlich mit äh, Hundeführer, ähm, das Dumme dabei war, dass also viele der Passagiere in dem Flugzeug kamen von einem Indie-Rock-Festival, was sich Splendor in the Grass nennt. Und die hatten da wohl die eine oder andere Substanz mit, die jetzt wohl nicht ganz mit den lokalen Betäubungsmittelgesetzen wohl einhergehen. Ja, und da hat sich wohl binnen Minuten da eine kleine Schlange vor der Toilette gebildet und dann wurden diverse Sachen runtergespielt, was dazu führte, dass die Toiletten dann einfach verstopft waren. <lacht> Ähm, die Fluglinie, die wohl zu Quantas gehört, hat sich dann äh, im Nachhinein noch ähm, dafür entschuldigt. Ähm, sie meinten, ähm, dass die Durchsage wohl ein bisschen falsch ankam, äh, weil die Flugbegleiter eigentlich nur darauf hinweisen wollten, ähm, dass es da ein paar strengere, Einfuhrbestimmungen für ähm, zum Beispiel Früchte oder sowas und bestimmte Pflanzenarten gibt. Gut. Krass, könnte man da vielleicht jetzt auch drunter zählen, aber okay. Ähm, und ähm, dass daraufhin eben untersucht werden sollte, dass da irgendwelche Früchte nicht äh, in irgendwelche anderen ähm, Umgebungen eingeführt werden. Schöne Geschichte fand ich. Ja, hat viel Schönes. Ich nur Was ach, ist
0: das für ein Festival, von dem man mit Drogen zurückkommt?
1: Also, mehr, <lacht> ja, Du hast halt noch ein bisschen was über für, für so als Nachtisch oder so.
2: Ein Überangebot auf dem Markt. Ich dachte ja kurz, ihr meint eine andere Geschichte, wo ich nur ein Bild zu habe. Ich habe meinen Chat geschmissen, oh, ja, das hat die auf einem Flug rausstellte, dass äh, praktisch alle Passagiere äh, in Japan vom selben Ort zum selben Ort fliegen wollten, nämlich eine sumo Ringer-Schule. Er schon mal Flugzeug war und weiß, wie relativ eng da die Sitze und Sitzreihen so sind. Das ist ein schönes Bild.
1: Ich habe das Bild gesehen mit dem Untertitel ähm, Weiß eigentlich jemand, wie die Flugbekleider mit dem Essenswagen durchgekommen sind? Ja, zwar von mir, glaube ich. Ja, <lacht> ah, das kann sein. <lacht> ja, das ist ein schönes Bild.
2: Verstehst du, aus das war echt da vorne und du sagst dir, <lacht>
1: Ey, Aber mal ernsthaft, bei der Menge an, sage ich mal, doch ähm, stark gewachsenen Herren, ähm, ich glaube schon, dass sie da mit dem Treibstoff und so ordentlich rechnen mussten und mit dem Zugepäck weil ich glaube, da kommt so ein Flugzeug dann schon an seine Grenzen.
0: Ja, aber <lacht> so Sumaringer haben ja den Vorteil, dass dann das ist ein ziel wiederum, also die Kleidung, die sie mitnehmen,
1: dürfte nicht so ins Gewicht fallen. Stimmt, die haben ja dann bloß den Marashi und äh, so ein Kimono. Nein, Mar Sumoringer tragen. Ja, ja, Sumoringer tragen ja nie was anderes, ne? Richtig, sieht man ja, ja ich meine, du, die sind auch nur im Kimono
0: unterwegs. Stimmt. Und dieses Stachelgürtel,
1: äh, Stachel ich ja hm? so, diese Stachelgürtel, finde ja Ach diese sich, diese komischen Dinger, diese Dings, die Dings ist, sich da noch von rein tun. Äh, die Hand, also in die äh, Gibt es da noch mal solche Dinge, die werden dann von reingesteckt. Das hat, glaube ich, irgendwas mit dem Rang zu tun. Ich glaube, je höher der Rang, umso mehr Stachel.
2: Ich stelle mir gerade hm. vor, wie das zu, du als es in der ersten Reihe stehst und sagst: wollen Sie." Die Lasagne, oder? Sehr witzig. W wollen Sie die Lasagne oder die Nudeln? Ja. Genau. Ja.
1: Ja, das ist also...
0: Macht man sich ja nicht unbedingt immer so die Gedanken, wie man jetzt sowas transportiert. Sowas wie ein Zumoringer oder zum Beispiel auch Giraffen. Mhm. habe ich mir in, in der Tat noch nicht wirklich
1: die Gedanken drüber gemacht. Ähm, Spotto, ähm, das ist auch wieder so ein Fall, wo wir wahrscheinlich beide dieselbe Geschichte hatten. Ich hatte es gesehen, dass du es dann drin hast und hab's rausgelassen. Mhm, ist auch nicht die schönste Geschichte. Schön ist sie nicht, aber schon irgendwo. Es hat eine gewisse Ironie inne.
0: Ja, passt auch gut in mein heutiges Thema, der, äh, wie dumm die Menschen doch sein können. Ähm, ja, denn es ging darum, in Südafrika, glaube ich, zwei Giraffen zu transportieren. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das normalerweise gemacht wird, aber in diesem Fall wurden halt die beiden Giraffen ähm, auf einen Hänger von einem Laster geladen, einen Container nach oben hin offen, sodass sie da schön rausgucken konnten.
1: Sollen ja auch was sofort
0: haben hätten rauskommen können, denn um äh, ruhiger zu bleiben, wurden ihnen äh, die, die Augen verbunden. Ähm, ja, das Problem jetzt nur ist, dass so eine Giraffe halt doch, äh, gerade wenn sie irgendwie aufrecht irgendwo steht, äh, relativ hoch ist. Und äh, dass so eine Autobahn, auf der sie transportiert wurden, halt auch schon mal irgendwie von anderen äh, Straßen gekreuzt wird,
1: äh, mittels Brücken. Um, ich ja. glaube, den Rest kann sich dann der geneigte Hörer <lacht> an der Stelle selbst ausmalen. Hm. Ich meine, schade, schade, dass sie den Tierchen die Augen verbunden hatten, weil dann hätten sie sich vielleicht wenig, also sie hätten dann noch die Chance gehabt, sich zu ducken. Ja. Wobei die, glaube ich, glaub ich falsch rum drin standen, also quasi mit den Köpfen und Hälsen nach, nach hinten, hinten? Hm. Äh, weshalb sie die äh, hätten es dann doch nicht sehen, äh, kommen sehen können.
2: Ja, aber andersrum kannst du die ja nicht reinstellen. Stell dir vor, du trittst aufs Gas, fährst 90, 100, 130. Und dann, und dann wedeln, wedeln, wedeln sie so hinten die Köpfe mit. Ja genau, und dann knickt dir da eine Giraffe nach hinten, weil du die Fahrt reingestellt hast. Ja. ja. Aber sie hätten nicht Augen verbinden, sondern vielleicht so, so Fliegerbrillen. So.
1: <lacht> Stelle ich mir schön vor. Die Giraffe einen steifen Hals vom Autofahren. <lacht> Ja, aber ich meine, es ist ja. schon, ne? ich meine, gut, in, 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 in Dänemark werden die halt verfüttert, die Tierchen, und da werden sie halt gebridged.
0: Der Fahrer meint, also der der weiß überhaupt nicht, warum die ganze Aufregung, weil sie hätten ja die Chance gehabt, sich zu ducken, was er beweist durch die Aussage, dass sie ja schon unter mehreren Brücken auf dieser Fahrt durchgefahren wären. <lacht> Er <lacht> hm. ja, ist sich aber ja. sicher, dass das erst bei der dritten Brücke passiert ist? Naja, also dafür gibt es ja leider dann doch einige Zeugen, die äh, dann wohl auch äh, relativ äh, dramatisiert wurden durch dieses Ergebnis. Äh, es, es, äh, durch es dieses wohl, Ereignis. Es gab wohl sogar ein Vorherbild, ne? Äh, ja, ja. ja Vorherbilder gibt's. Ich
1: habe jetzt zum Glück noch kein Nachherbild gesehen ja muss man glaube ich anders sehen. Nee, aber, aber ich, 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 ich meine ich ich sag ich sag mal so äh, bei dem bei dem vorherbild äh, da habe ich mir schon, also ich habe das gesehen und da hatten wir bloß so was kann da schon schief gehen
2: <lacht> mhm. ja äh, das Problem ist halt dass Giraffen keine Koalas sind
1: ja Koalas haben äh, in der Regel sehr sehr viel kürz kürzere Hälse
2: das ist wahr äh, aber trotzdem reisen sie auch, auch äh, auf Autos oder an Autos Autos deutlich sicherer ähm, so geschehen war das äh, Queensland. Äh, da hat eine Familie irgendwo auf dem Weg quer durchs Land kurz äh, Halt gemacht. Wahrscheinlich geraucht und Le äh, sicher leider etwas gegessen. Und sind dann weitergefahren über die Schnellstraße. Nicht mitbekommend, dass sich in der Zwischenzeit ein Koala an dem Auto festgehalten hatte. Den 97... Ah, genau 90 Kilometer später beim nächsten Rast äh, dann <lacht> ziemlich fertig hinten am Auto gefunden habe.
3: <lacht> Aber ja,
2: der hat es tatsächlich geschafft, sich die ganze Zeit an diesem Ding festzuhalten. Und der hat dann auch mal die entsprechenden Ohren, damit das Ganze lustig aussieht.
3: Spottlich.
1: <lacht> Vielleicht hatte der also,
2: auch so eine kleine Fliegerbrille. Es äh, scheint sich wie so ein so ein Nagel, so eine Kralle abgerissen zu haben auf der ganzen Geschichte. Aber ansonsten versuche ich mir die ganze Zeit. Das ist traumatisch für ihn und sie wollen es mir jetzt wieder zurückbringen. Nee, Aber ich, ich stelle mir das halt die ganze Zeit vor, dass du so ein, äh, graupelziges, großohriges Vieh hinten dran hast. Und also <lacht> <lacht> Hörst du das auch?
1: ich glaube, unser Auto macht, einen, Mach nächsten halt mal. unser Auto macht komische Geräusche. Aber sie werden nicht lauter, ignorier das einfach. Ich stelle mir, ich mir das ja lustig vor, wenn du da irgendwie mit einem anderen Auto da fährst und hinten dann halt der Koala so dran. <lacht> mm. Sehr
0: schön.
3: Ich muss
1: irgendwie
0: unweigerlich an einen Sideshow Bob jetzt denken. Ja! Wollen wir durch das, das Kaktusmelden? Ja! Nein! Hm. Ich weiß nicht, ist das überliefert äh, von diesem Koala? Ist der dann auch nach der Fahrt in diverse äh, Haken, Haken reingelaufen? <lacht>
2: äh, das glaube ich das nicht. Äh. Mal
0: kurz. Nee, vermutlich nicht.
2: Ähm. Um. Nee, da steht nur, dass wir halt völlig fertig waren und zu den TS übergeben haben, die das so bringen.
1: Ähm, Und weil wir gerade dabei oh, sind... er befindet
2: sich in Australien, so befindet so, sich gerade.
1: Oh, ist das nicht das hier vom vom, vom Steve Irwin, ja. 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 Der wohl erfolgloseste Rochenfischer seiner Zeit. <lacht> ja, aber weil wir gerade bei Autoverkehr und Zeug sind, äh, wusstet ihr, dass Gott ein unglaublich schlechter Autofahrer ist? Ich meine, den Ausspruch hier von wegen hier der Mensch lenkt und Gott denkt oder so ähnlich, kennen wir ja alle. Das hat jetzt eine Frau ausprobiert. Überraschenderweise in Indiana, also in Amerika kommt bestimmt für für alle Beteiligten jetzt sind total überraschend ähm, die meinte sie sollte jetzt leicht mal ausprobieren äh, was passiert wenn sie Gott äh, fahren lässt und hat Gott fahren lassen ähm, ja und Gott hat dann auszusehen einen Motorradfahrer umgeht Was jetzt für den Motorradfahrer schon ziemlich scheiße ist, ähm. ist bestimmt Satanist gewesen ja, das ist bestimmt verdient, ja. ja ja das das war halt äh, Gottes großer Plan und ähm, ja ich frage mich ja wirklich, wie die Verteidigung dann vor Gericht aussieht. Weil, sie ist ja nicht gefahren, war, oh ja Gott. Hm. Ich würde ich, ja gerne
2: behaupten, dass ich keine Leute kenne, die das genauso schon mal gesagt haben, aber...
1: Naja, ich meine, ja. überall in Amerika steht ja drauf hier ja, dieser Ausspruch, in God we trust. Ne? Also, ich meine, sie kann sich da ja sogar auf Geldscheine berufen. Und mhm. das ja drauf steht.
2: Wobei es da eine Gegenbewegung gibt. Mhm. Ähm, ihr habt doch mitbekommen, dass es diese Hobby-Lobby-Gerichtsentscheidungen gab, dass man aus religiösen Gründen, dass Firmen aus religiösen Gründen Dinge tun können, die mhm. ähm, die amerikanische Church of Satan hat sich gedacht, super Sache. <lacht> <lacht> da fangen wir doch direkt mal ein paar Rechtsstreiter an. Und äh, klagt aktuell dagegen, dass man bei einer Abtreibung erst ein Aufklärungsgespräch und Infomaterial bekommt. <lacht> Sie berufen sich darauf, dass darin viele Punkte enthalten werden, die mit ihrer Religion nicht zu so vereinbaren wären. Ja. Das ist schon ein bisschen cool.
1: Schon alleine sich äh, Church of Satan nennen ist nett.
2: Ah ja, man hat ja sonst keine Hobbys. Ja, okay.
1: hm. ja, der Chat, der hat jetzt gerade noch eine kleine kleine äh, Nachreichung zu den Giraffen. Man hätte ja Katzen an die Giraffen binden können und das wäre dann
0: <lacht> ja so als, nee. als, als
1: Polstermaterial.
0: Aber die hätten in einem Giraffen ja das ganze Zerzüchel-Gesicht zerkratzt.
1: Kannst also du ja sedierte, die... kannst sedierte Katzen nehmen, die, die, die wehren sich nicht
2: so. Katzenderivate. <lacht>
0: Also vermute ich mal, also da, da wäre der Aufschrei der Shitstorm noch um einiges heftiger gewesen. Vor allem im Internet. Es sei denn, man hätte schwarze Katzen genommen. Denn schwarze Katzen will niemand. Und ähm, die britische Tierschutzorganisation RSCP heißt die, glaube ich. Ähm, hat auch eine Vermutung, warum gerade in letzter Zeit schwarze Katzen. RS-PCA, RS -PCA, so jetzt haben wir es, äh, warum gerade in letzter Zeit äh, schwarze Katzen also noch unbeliebter waren als äh, vorher. Und zwar ziehen sie da einen Zusammenhang äh, zu dem äh, Trend, ähm, Selfies mit seinen Katzen zu nehmen. Und äh, das funktioniert wohl mit äh, schwarzen Katzen nicht so gut, weil äh, irgendwie da alles so ein bisschen verschwimmt und man nicht sehen ja. kann, wie... Ja. Ja, wie ja, Belichtungsmessung halt wie knuffig halt dieses kleine teufels ähm, angeht. Ich habe da
1: übr also. übrigens noch eine kleine Nachreichung äh, zu dem äh, Gott fährt Auto. Achso. Ähm, ja, ja, ja. Ja, nö. Ähm,
0: das war es eigentlich auch schon. Also Ach so. Schwarze Katzen okay. also. sind nicht gut für Instagram.
1: Ja, es sind halt nicht so, so fotogen, weil äh, da die Belichtungsmessung ein bisschen durchdreht und versucht, ähm, heller zu belichten, als eigentlich ist. Ähm, ja, hier zu der Frau dann halt mit ihrem äh, von Gott gelenkten Fahrzeug äh, gibt es dann vielleicht noch dazu zu sagen, dass er halt ähm, ja, eine Verschreibung für Vicodin hatte, was ja bekanntermaßen ein ziemlich starker Painkiller ist. Und ähm, ja, das könnte die ganze Sache vielleicht ansatzweise erklären. <lacht> ähm,
2: also. Eine Freundin von mir bremst, wenn sie der Meinung ist, Gott will das. Also ich schwört Stein und Beine, dass sie das jedes Mal vor Unheil bewahrt hat.
1: Gut, die Leute, die hier hinten reingefahren sind, nicht, aber...
2: Ja. ja... Ich bohre da auch nicht nach.
1: Ist vielleicht auch...
2: das. <lacht> ähm, Schwarze Katzen ist ja quasi äh, eine handgeschriebene Überleitung zum Thema durchsichtige Mäuse. Fast, Ja. <lacht> Ich fand einfach die Überschrift so unglaublich schön. Äh, ich äh, übersetze mal direkt. Ins Deutsche Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, Mäuse transparent zu machen, aber keine Angst, ihr werdet sie nicht in eurer Küche sehen. Ja, richtig. Weil, die sind ja transparent. Ja. Es gibt Bilder, und ich wünsche ein bisschen ist das nicht so wert. Ähm, also die sind dann halt nicht wirklich komplett durchsichtig, aber die Haut ist transparent und
1: äh, das sieht schon lecker aus.
2: Total. Aber es soll wohl doch, ich sag mal, bevor sie die Maus aufschneiden, um irgendwas rauszufinden, ist mir lieber, dass sie erstmal in die Hand nehmen und drauf gucken.
1: Und Mhm. Oder
2: Taschenlampe.
3: Nee,
2: nee, nee. Wobei ich die Geschichte wohl ein bisschen falsch darstelle. Die kommen nicht transparent zur Welt, sondern werden umgebracht und danach äh, transparent gemacht.
1: Also äh, ist das jetzt nicht unbedingt eine Win-Win-Situation <lacht> für die Maus?
2: Nee. Nee. Ich finde das auch total cool, dass keiner mit mir macht.
1: Mhm. Wobei, ich meine, wenn du tot bist, interessiert es dich ja auch nicht mehr. an. Ne?
2: Ja, das ist prinzipiell richtig. Äh, ich, äh, Aber dann macht die man Ersatzteillager aus mir. Lass nicht Gunther von Hagen an mich ran. Mhm, der wäre eben genau der, der mir an der Stelle auch in den Sinn gekommen wäre. Ich war ja mal ähm, auf, die, auf dieser Körperweltenausstellung ausstellung und äh, zumindest damals, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, kommst du ja da rein und äh, kannst ja den Eintritt bezahlen oder ein Zettel oh. unterschreiben, dass sie nach deinem äh, Ableben im Großen und Ganzen mit dir was tun können, was, du will, was sie wollen.
1: Also ich würde da auch eher den Eintritt bezahlen. Ich habe den Eintritt bezahlt und äh ich Wobei das doch drin. eigentlich kontraproduktiv ist, das äh, äh, vor der Ausstellung zu machen. Wobei, nee, das ist anders Weil ich meine, wenn du dann durch bist und du dann so denkst, nee, äh, nee. Nein, gut, es gibt sicher auch äh, Leute, die das dann äh, ja, quasi trotzdem unterschreiben, äh, die das vielleicht toll finden, dann irgendwo als weiß ich nicht. Ich mein, letzten
2: Endes kann es ja egal sein, aber ach, ich weiß nicht. ach nee. Tut nicht not.
3: Mhm.
0: Ich Transparent.
2: Möchte nicht ja.
0: Wenn, wenn die Mäuse, dann hätte ich hier noch was anderes äh, Transparentes, also wenn ihr mit den Mäusen durch seid. Mhm. Ähm, da gab es nämlich einen, ähm, einen ja, Räuber. Äh, ja, wenn man einen Laden ausraubt, ist man ein Räuber.
1: Mhm. Schon, <lacht> ja.
0: Der ist in einen Laden gekommen, hatte sich eine ähm, Plastiktüte über die eine Hand gestriffen und ähm, dann halt so getan, als wäre darin eine Waffe verborgen, was äh, man nicht sagen konnte, denn äh, diese Plastiktüte war nicht transparent. Ganz im Gegensatz zu der Plastiktüte allerdings, die der Mann benutzt hat, um sein Gesicht zu verhüllen. Ähm.
3: Ja, also, sonst hätte er ja
0: mehr hätte, hätte er ja nichts mehr gesehen, ne? Ja, ähm, <lacht> ich weiß, das, äh, komischerweise ist er jetzt relativ gut auf den Überwachungsvideos zu erkennen, äh, trotz äh, Vermummung. Und ähm, die Meldung, die ich hier habe, ist schon äh, ja fast eine Woche alt. Äh, sogar über eine Woche. Äh, ich vermute mal, inzwischen dürfte dieser ähm, Räuber nicht mehr auf freiem Fuß sein.
1: Vermutlich, ja.
0: Aber äh, ja, das äh, nenne ich mal... Äh,
1: ja. Dumm gelaufen? Zuversicht. Ähm. Optimismus. <lacht>
0: Aber
2: ist das wirklich so viel schlimmer, als sich damals so eine Strumpfhose über den Kopf zu ziehen?
1: Ja, ich meine, wenn du so eine Strumpfhose drüber ziehst, dann es ja zumindest dein Gesicht noch durch eben die Spannung der Strumpfhose. Ähm, ja, aber ich, ich meine. Weiß ja nicht, wie
2: eng die Plastiktüten
1: Ja, ich sag mal so, wenn die eng genug gewesen wäre, dass das sein Gesicht verformt hätte, dann wäre das mit dem Luftholen wieder ein bisschen problematisch geworden.
2: Ja. ja. Äh, es gibt übrigens noch die Steigerung davon. Ähm, und zwar, wo war denn das? Du, 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 du. MD ist welcher Bundesstaat? Maryland. Maryland. Ähm, in Maryland gibt es äh, eine Polizei um. die äh, sich vor dem Monat gemacht hat, hier am Mittwoch auf Facebook die äh, gefahndeten Personen äh, auszuschreiben. So haben sie Darf ich gesehen.
0: dich kurz unterbrechen? Ähm, yeah. ja. Ich glaube, du musst noch mal von vorne anfangen. Skype hatte da... Ja. Der ja, äh, okay. mit dem
1: Knistert okay. knister die Verbindung ein bisschen weg, gerade wieder.
2: Alles klar. Also, die Geschichte: gerade war ja ein Typ, der sich eine transparente Plastiktüte über den Kopf zieht und äh, daraufhin gefasst werden konnte oder wahrscheinlich gefasst werden konnte. Äh, die Steigerung davon, quasi äh, Web 2.0-Version davon, ist: In Maryland gibt es eine direkt To hm. Wednesday-Ausruf ja. auf der Facebook-Seite wieder? Ja,
0: ja. ja. Das okay. ähm, scheint, dass das äh, Internet in Bayern gerade ein bisschen
3: äh, mhm, zu Ich gucke
0: da gerade
1: mal nach. Aber eigentlich läuft das ja alles ganz flauschig. Äh, eigentlich. Oder ist es ist
0: halt äh, Skype. Das macht das ja ganz gerne auch mal mhm. einfach so.
1: Jetzt scheint es sich aber wieder ein bisschen gefangen zu haben, oder? Mhm. Wollen wir es nochmal probieren? Bisschen, ja. Ansonsten, ansonsten würde ich dann nochmal ganz kurz die Verbindung killen nochmal neu aufbauen.
2: In dem Moment, wo du sagtest, dass du es tust, wenn es nochmal passiert, passierte es wieder.
1: Okay, mhm. dann äh, machen wir mal ganz, ganz kurze Werbepause. Das Bodo kann ja auch irgendwelche schöne Musik auf den Stream Happy <lacht> Birthday to you. <lacht> Und ich mache mal ein kurzes kurze Neuverbinden.
2: Dritter Anlauf. In Maryland äh, hat die Polizei das, was wir quasi damals Aktenzeichen XY genannt haben, auf Facebook, wo die jeden Mittwoch ihre äh, gesuchten Leute äh, präsentieren und äh, darunter entspannt sich sich ab und zu mal eine Diskussion und äh, in, zu einem Typen gab es da wohl eine Diskussion, wo einer der Teilnehmer äh, vehement äh, die These vertreten hat, das sind ein Allerweltsgesicht, die kann man auf keinen Fall auswendig machen, bis der Typ unter ihm gesagt hat, Sekunde mal, das ist doch dieselbe Person! <lacht> Also der Gefahndete hat in dem Fett zu seiner Fahndung äh, stark irgendwie gesagt. Das, äh, Findet das ihr ist nie sehr ihm gar nicht ähnlich und äh, ich würde mich niemals finden. <lacht> 24 Stunden später war er im Knast. <lacht> ja. Ich glaube die ganze nsa geschichte wird in den USA echt nicht so gut aufgearbeitet.
3: Mhm,
1: also zumindest jetzt nicht so. Ähm, ne? ähm, ja und wollen wir da gerade Knast haben, ja? hätte ich ja direkt auch noch einen draufzusetzen. Allerdings nicht in den USA, sondern in Australien. Ähm, da gibt es wohl in dem ähm, Darwin ist ja da so ein Gebiet, so ein Kreis oder sowas, ne? Und da gibt es in Barrymore ähm, ein Gefängnis. Ähm, was ja hin und wieder mal vorkommt, ist, ähm, dass es Gefängnisausbrüche gibt. Also ich meine, Leute, ich meine, wer will schon in einem Gefängnis sitzen, ne? ich macht das sowieso niemand und auf Anweisung dann teilweise eben auch der eine oder andere Insasse eben versucht dann eben, um einen Teil seiner Strafe weg äh, ja, umzukommen, indem er dann halt einfach abhaut. Ähm, eben in diesem ähm, Barrymar-Gefängnis da in Australien äh, hat es eben auch welche gegeben. Die sind dann ausgebrochen, was eben noch nichts wirklich Außergewöhnliches ist, äh, sind dann in eine Kneipe gegangen, haben sich dort mal so richtig schön die Kante gegeben und ordentlich besoffen äh, und dann sind sie wieder zurück ins Gefängnis. Also irgendwie finde ich, spricht das ja schon für den Australier an sich.
2: Oder für den australischen Knast zumindest.
1: Oder für den australischen Knast, das ist richtig. Äh, wir sind schon halt ein paar Stunden einfach wieder wiedergekommen, sind in den Knast eingebrochen, besoffen wie sie waren
2: und äh, waren dann quasi wieder da. Mussten dabei noch ein Fenster zertrümmern.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, also sie haben sich äh, wohl ordentlich besoffen und äh, noch ein bisschen Gras geraucht und sind äh, dann wieder zurück in Knast. Finde
2: ich irgendwie eine schöne Geschichte. Mhm. Man kann es ein bisschen nachvollziehen, also wenn man die Chance hätte. Ich meine, ehrlich, würdest du ewig auf der Flucht bleiben und in Australien kommt jetzt auch nicht wirklich weg.
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja einen Grund dafür, dass Australien ja früher eigentlich mal so der Knast von äh, den Engländern gewesen ist, ne? weil also, eben nicht das heißt die früher. weil die weil du eben nicht wirklich wegkommst aber ich meine früher haben sie ja wirklich noch versucht wegzukommen das hier die Geschichte von Papillon kennen wir ja alle ja. Ja. war schon gut und das ähm,
0: ist es, den, den haben wir in der Schule gesehen und das ist äh, ah, gut okay gut das, das macht einem
1: das macht einem solche Filme dann schon kaputt
2: ich kenne nur der Mann mit der Maske das war Frankreich glaube ich
1: war das DiCaprio äh, auch. <lacht> Wahrscheinlich. Also gibt da ja mehrere Deutschland, die schon gespielt haben, den Mann mit der eisernen Maske. Ähm, ja.
2: Ich hätte noch einen in der Rubrik echt, echt dämliche Verbrecher. Und Drogen kommen auch drin vor. Ach, schön. Ähm, Chicago. gibt's gibt es einen plastischen Chirurgen. Der hat wohl äh, eine Nasenoperation an einer Frau vorgenommen. Und äh, bewirbt auf seiner Seite seine chirurgischen Leistungen halt auch mit Bildern der operierten Personen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, warum und wieso. Aber scheinbar hat er im Zuge dessen ein Bild veröffentlicht von der Person, wie sie auf, durch einen gerollten Geldschein sich eine Nase Kokain reinzieht.
1: Ich sage, ja, funktioniert halt wieder alles, ne?
2: Ja, 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 ja. Ähm, woraufhin? Äh, die Frau... Und man muss dazu sagen, die Bilder sind halt so geschnitten, dass also die Augen sind rausgenommen, immer nur so Ausschnitte, halt im Wesentlichen immer nur die Nase. Ähm, die Frau hat sich dann wohl daraufhin gemeldet und Urheberrechtsansprüche äh, geltend gemacht. Er hätte das Foto, wie sie sich Koks in die Nase zieht. Er hätte das ja gar nicht verwenden dürfen. Das ist eine dumme Idee, finde ich. Da hm. wurde auch dann die Polizei.
1: Ja, das ist halt irgendwie schon ziemlich dämlich. Wie bekloppt kann man sein. Ja, vor allen Dingen Urheberrecht stimmt ja nicht. Persönlichkeitsrecht hätte ich ja immer noch eingesehen. Aber Ur Urheberrecht, ich meine, die Nase hat ja der Arzt gemacht. <lacht> ja. Ja, so also zum Thema Operation und Amerika hätte ich da auch noch einen. Den ich wollte Ich hätte zum Grund Thema Nase noch einen, aber das oh. reicht auch, wenn ich den nachher anbringen kann. Das ist, ist auch mit Operation oder? Nee, Nee. Ja gut, mit Nase kenne okay. ich dann ja auch noch, weil, weil, weil man sagt ja, ne an der Nase des Mannes, ne erkennt man ja angeblich äh, diverse andere Ausmaße seines Körpers, Fußsohlen zum Beispiel. Ähm, und jedenfalls, ähm, ja, ein 59-jähriger Mann in Alabama ähm, wollte sich wohl einer Beschneidung unterziehen, was ja dann hin und wieder in manchen ähm, Religionsgemeinschaften ja relativ normal ist. Ähm, dummerweise, ja, wie soll ich sagen, der Arzt ist halt dann doch ein bisschen zu gründlich gewesen. Weil der gute Mann dann nämlich ähm, nach der OP äh, komplett ohne Geschlinge aufwachte. Also der Arzt hat halt ein bisschen zu weit unangesetzt und hat ihm den Penis abgeschnitten. Hm. Ja, ich meine, zwar schon gründlich, aber glaube ich anders gemeint. Mhm. Ähm, ähm, das Krankenhaus wollte äh, das Verfahren jetzt wohl äh, nicht kommentieren, was ich total überraschend finde, ähm, aber die Klinik sei wohl gewillt, alle Vorwürfe aggressiv zu verteidigen, naja. Äh,
2: ich muss mich korrigieren, die Frau ist nicht beim Koksen äh, fotografiert und veröffentlicht worden, sondern mit einer sogenannten Koksnase. Etwas, was nur nach lang anhaltendem Konsum von Koks, äh, Kokain hast. Und da sind die Vorher- und Nachher-Bilder entstanden, woraufhin sie meinte, nee, 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 nee. Mit dieser Nase, zeigt, wie lange ich Koks genommen habe, will ich aber nicht stehen. So rum.
1: Okay, es sieht ja. so ein bisschen aus wie die komischen Katzen, ne? die alle so gucken, als wären sie irgendwie als Kätzchen gegen die Wand gelaufen.
2: Äh, ja, Ach, wie heißen die nochmal? mal? Nicht, sie haben ops Persach.
1: Persach
0: Ich mhm. finde ja also, ähm, die Frau hat sich da, also die die hat eine ganz neue Dimension von Stray santen äh, entdeckt. Mhm. Weil sie weder irgendwie namentlich erwähnt wurde, noch äh, wirklich erkennbar war auf den Fotos. Äh, gut, diese äh, Alibi-Schwarzen Balken über an, ihren Augen. Äh, ja. Die sind schon reichlich knapp geschnitten, aber ähm, mhm. ja, dennoch hätte sie da, glaube ich, keiner auf den Fotos erkannt. Anders als jetzt, äh, wo irgendwie, ja.
1: Jetzt zumindest die Polizei weiß, wer es ist, weil... Hm? Mhm. Hm. Aber
0: Nase. Ähm, also mit seiner Nase kann man auch äh, klügere und bessere Sachen machen, als äh, da irgendwelches... Äh, den ich glaub, du du jagen. Ja, aber du redest ja direkt in den Stream. Äh, ja, ich äh, rede direkt rein. Allerdings ist die Verbindung jetzt wieder. Aber ähm, äh, ich ja. ja, also sollte es gar zu schlimm werden, probiere ich gleich noch mal anzurufen. Aber ich denke, noch geht. Zumal ja jetzt äh, ich ja eine Geschichte zu erzählen äh, versuche. Über einen Mann in Wales, der ist äh, derzeit äh, so ein bisschen auf, auf einer Mission, und zwar auf einer Spendensammelmission, hat sich äh, dafür diverse Aktionen einfallen lassen. Äh, zum Beispiel ist er äh, schon irgendwie eine bedeutende Strecke irgendwie äh, gelaufen. Sein aktuelles Projekt ist jenes, dass er sich einen Berg in Wales oder auch nicht Wales, irgendwem im Vereinigten Königreich gesucht hat. Der Berg ist 1085 Meter hoch und er hat sich die Mission gestellt, diese 1085 Meter einen Rosenkohl mit seiner Nase hinaufzurollen.
2: Ich habe dich jetzt akustisch, glaube ich, falsch verstanden.
1: Nein, glaube ich nicht. Ja, er also, hat gesagt, einen Rosenkohl mit der Nase rauf. Ja gut, das war nicht ganz
0: akkurat. Es ist nicht nur ein Rosenkohl, denn ähm, diese ganze Aktion hat wohl nicht, äh, fordert nicht nur Tribut von Knien, Nasen, Handflächen und äh, Nacken des Mannes, äh, sondern auch äh, der Rosenkohl überlebt es wohl nicht ganz so gut, dadurch äh, das äh, Geröll gerollt zu werden. Ähm, weshalb er wohl in regelmäßigen Abständen ersetzt werden muss durch einen neuen Rosenkohl. Ich
1: hätte mal Tiefkühl-Rosenkohl genommen. Die sind deutlich stabiler. Aber auch nur, solange sie tiefgekühlt sind.
2: Das ist richtig. Ja ich,
1: <lacht> ja, ich sag mal so, das ist jetzt nicht unbedingt die natürliche Umgebung für einen Rosenkohl, irgendwelche Berge hochgelaufen, äh, hochgeschoben zu werden mit Nasen. Ja, ja.
0: Aber ich äh, vermute mal, irgendwo, äh, vor langer, langer Zeit, im antiken Griechenland, denkt sich ein gewisser Herr Sisyphos jetzt, ach, wäre ich doch mal auf die
1: Idee gekommen. Hätte ich lieber einen Rosenkohl als diesen riesengroßen, <lacht> schweren Stein genommen. Hm?
2: 5000 Dollar für gegen Krebs will er damit sammeln. Ja, ja, das weiß, weiß nicht.
0: Also, insgesamt, äh, mit seinen kompletten Aktionen hat er bis jetzt wohl, ähm, über 40.000 Pfund schon sammeln können.
2: Was?
1: Mhm. Ja, er ist da halt, ne? Was? Tja, ich meine, ja. kommt halt auf die Aktion an, ne? Stimmt,
0: Und ich meine, mein, eine andere Aktion war, er ist da nicht äh, diese bedeutende Strecke die Straße entlang gerannt, äh, sondern auf, äh, auf äh, Stelzen gelaufen.
1: Ja, ich meine, wenn es für einen guten Zweck ist. ne?
0: Und er hat sich wohl auch in eine Kiste gesperrt für diesen guten Zweck. Äh,
1: während er mit den Stelzen gelaufen ist?
0: Äh, nee, das war dann eine Extraktion.
2: Ah, okay. Ich finde es sehr cool, wenn er äh, diese 1058 Meter in den Berg hoch einen Luftballon hochpustet. <lacht>
1: So, auf so einem Berg mit über 1000 mm, Metern ist mm. ja schon ein bisschen Wind. Also, das könnte sich als schwieriger herausstellen als vielleicht anfangs gedacht. Aber das
2: würde ich mir gerne ansehen. Mhm. <lacht> Kannst du mir ja mal vorschlagen. Also, ich weiß nicht wirklich, ob ich so einen 24-Stunden-Livestream von ihm ertragen würde, wie er mit der Nase in Rosenkohl den Berg hochrollt. Aber, was mit dem Luftballon?
1: also, ich sag mal so, das mit dem Luft Luftballon würde wahrscheinlich deutlich schneller gehen und wahrscheinlich scheitern.
2: Ja, wahrscheinlich scheitern. Ich möchte dann nicht jedes Mal, wenn der Luftballon irgendwie zur Seite wegfliegt und einen Berg runter irgendwie so ein... Nein! <lacht> <eingespielt bekommen.
1: lacht> ich so was, so eine schöne Simpsons-Episode, oder? Wo Homer da auf so einen Berg geklettert ist. Mhm. Okay. Ja, und zum Thema Cooks hätte ich ja dann auch noch was gehabt.
2: Ja, und zwar ja. als für Konjunktive. Also
1: ich hab' noch was. Ah! Ja, weil, äh, ich meine, das mit dem Koks, das äh, gibt es ja aller Orten, ne? also nicht bloß äh, in USA und äh, anderswo, sondern halt auch in Frankreich. Äh, da speziell halt in Paris äh, und es kommt ja dann immer wieder mal vor, äh, dass da so Polizei dann auch mal solches Zeug äh, beschlagen hat. Immer mal wieder, ne? Ich meine, die finden dann halt auch mal den Hühner, und sowas. Ja, jedenfalls ähm, ist das eben auch der Pariser Polizei passiert und ähm, die lagerten halt ähm, 50 Kilo von solchen beschlagnahmten Kokain da halt äh, im Polizeiquartier in Paris. Ähm, irgendwann ist dann aber aufgefallen, dass es da wohl in der Asservatenkammer ähm, da wohl ein paar Ungereimtheiten gibt und dass da 50 Kilo davon ähm, gestohlen wurden. Ähm. Zumindest wird so beschrieben, dass die gestohlen wurden. Ähm, man weiß jetzt nicht genau von wem. Ich habe da so einen Verdacht. Tja. Naja, ja. na ja, waren hm. 40 Kilo, 30. 30, 25, 20, <lacht> 50, 10, es waren ein paar Gramm. Aber
2: <lacht> ja, wir haben sie gefunden. <lacht> das
1: erinnert mich an Archer,
0: die äh, Zeichentrickserie. Hm? Ähm, weiß nicht, ob ihr die kennt. Nicht
2: so richtig.
0: Also es geht halt um eine private Geheimagentenfirma, die irgendwann dann so im Laufe, also nach vier Staffeln, wurden ihr ähm, die Genehmigung von, von, von Startzeiten her irgendwie zur Geheimagentenarbeit entzogen. Weshalb sie dann gucken mussten, was machen wir jetzt... Äh, also irgendwie müssen wir ja Geld verdienen. Und ihnen ist aufgefallen, dass sie irgendwie irgendwo noch, ich glaube es war, eine Tonne Kokain rumliegen hatten. Ab der fünften Staffel heißt die Serie dann auch Archer Weiss und spielt in Miami mhm. und geht darum, wie sie halt jetzt versuchen, ihr Koks zu verkaufen. <lacht> und das wird halt auch immer weniger, weil dummerweise eine der Angestellten halt eine ausgeprägte Kokainsucht entwickelt. Um,
1: ja. Das, äh, äh, ist, äh, ja. Mhm. ja, zu dem Hauptquartier der, der französischen Polizei äh, gibt es wohl vielleicht noch zu sagen, dass die in letzter Zeit schon öfter mal unangenehm aufgefallen sind. Unter anderem ähm, zwei ähm, Polizeioffiziere ähm, oder zwei Polizeiangehörige, ähm, die wohl ähm, angeklagt sind eine kanadische Touristin zu, vergewaltigt zu haben, äh, was ich wohl so zugetragen haben muss, ähm, dass sie wohl also der Bericht schreibt heavy drinking in the Irish Pub. Und äh, also die Polizisten sind der Meinung, äh, dass die Frau dabei zugestimmt hat, äh, dass die da äh, dann äh, zu ihrem Arbeitsplatz gehen und äh, ja, da diverse Sachen machen.
2: Hm. Okay. Mhm. Tja. auch wenn ich ja, ja nicht auf Hefeblocks äh, verweisen will, habt ihr die Meldung mitbekommen, dass äh, Großbritannien ein Problem hat mit den Kokainrückständen im Wasser. Mhm. Dass die Filteranlagen nicht mehr mitkommen, das rauszufiltern.
1: <lacht> nee, habe ich nicht mitgekriegt, erzähl mal.
2: Im Großen und Ganzen ist das äh, die Hälfte der kompletten Geschichte. Die äh, filtern halt diese Abfallstoffe nach Kokainkonsum äh, in den Wasserwerken raus. Und die Wasserwerke können nicht mehr Schritt halten. Das heißt, das Trinkwasser ist jetzt belastet mit diesen Stoffen, als hätte man Kokain äh, konsumiert. Was ich besonders traurig finde, weil sie gleichzeitig in dem Artikel sagen, dass äh, seit 2008 der Kokainverbrauch in Großbritannien rückläufig wäre. Ja. Mit anderen Worten, entweder haben die alle alten, äh, alle neuen Wasserkraftwerke mittlerweile durch alte ersetzt oder das Problem ist schon, Sechs Jahre alt.
0: Ja, oder halt in den Statistiken taucht äh, nur der der, der Kokainkonsum irgendwie auf und berücksichtigt nicht, dass in letzter Zeit vermutlich dann äh,
1: der Kauf von Nasenduschen äh, extrem in die Höhe gestellt ist. <lacht> ja, und ich meine, du musst es solch also äh, ich denke mal, der der die Statistik bedroht einfach bloß äh, den den Fair und Ankauf von Koks äh, berücksichtigen. Ich meine, und wenn du das Zeug schon äh, quasi mit der Muttermilch, äh, äh, mit dem Trinkwasser äh, quasi zu dir nimmst, ja, dann brauchst du es ja nicht mehr kaufen, ne? Ich mein, Eben.
2: Ich würde erklären, warum die drauf sind, für die drauf sind.
3: Mm, ja.
2: Da. <lacht> Pui.
0: Hab habe aber auch noch was Positives über die Polizei zu berichten, denn manchmal ist sie anscheinend doch Freund und oder Helfer. In Wieder im Vereinigten Königreich gibt es jetzt eine Aktion von der Newcastle Polizei im Rahmen eines Outreach-Programms, wo sie sich halt bemühen, irgendwie so die Verbindung zur Zivilistenpopulation und das Verhältnis gut zu halten. Haben Sie jetzt die gar nicht so dumme Idee? Also ihr kennt das ja auch, ne? So es ist äh, Wochenende, man geht auf die Piste in den lokalen Tanzschuppen und äh, schwuft sich da ein ab.
1: Wollte ich gerade sagen, mal richtig abschwufen.
0: Hm? Nur dann nach äh, einer gewissen Zeit äh, werden diese Pumps dann halt doch äh, extrem
1: unangenehm und unbequem. Also das muss ich sagen, ist ein Thema, da kann ich jetzt einfach nicht mitreden. Kennst du nicht? Nee, nee, nee kenne ich nicht. Fehlt <lacht> mir da einfach die Persön der, der persönliche Bezug dazu.
2: Das geht eigentlich, du musst nur deine Füße rechtzeitig schon äh, wegziehen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, also ich gehe überhaupt nicht tanzen, aber ähm, naja. Äh, jedenfalls äh, die Newcastler Polizei äh, fährt jetzt eben das Wochenendes äh, zur Partyzeit äh, durch die Straßen. Und äh, verteilt an äh, Fußweggeplagte Damen pinke Flipflops für umsonst.
1: Das ist schön. Was? Das ist nett. Hm?
3: Ich mein Wer
1: hat denn da eine
2: Wette verloren?
1: Wir <lacht> hatten da vielleicht so eine Wette äh, mit der äh, Pariser Polizei laufen.
2: <lacht> Aha. Das ist bestimmt der Gleichstellungsbeauftragte bei der Polizei.
0: Nee, dann werden die Flipflops
1: ja gender-neutral gefärbt. Ja, ich genau, wollte gerade sagen, dann werden sie ja nicht rosa.
2: Das war in Frankreich, oder?
1: N nee, England. Newcastle ist England.
2: Ah, okay. Nee, dann ist pink nicht gender-neutral. Ah. Ja... Immer kurz zum Thema Sinnfrage. Es gibt einen E-Mail-Dienst, der damit wirbt, dass er eine komplett anonyme Nutzung äh, e -Mail. ermöglicht. E-Mail, nicht die E-Mail. Nee, nee e aus Spottu, aus. aus. <lacht> Dieser E-Mail-Dienst hat äh, sogenannte Terms and Services, wo dann halt unter anderem auch geregelt wird, äh, was man äh, damit darf und was man damit nicht darf. Und jetzt denkt mal einen kurzen Augenblick darüber nach, wie sinnvoll es ist, allgemeine Geschäftsbedingungen bei einem völlig anonymen E-Mail-Dienst überhaupt zu haben?
1: Ähm, schon sinnvoll. okay. Weil, ähm, also wäre jetzt so meine erste Begründung, ähm, du hast zumindest deine Nutzer darüber aufgeklärt, ähm, dass sie bestimmte Dinge damit nicht machen dürfen und äh, bist dadurch so rein juristisch
2: ein bisschen aus dem Schneider. Mhm. Mhm. Das ist auch der Gedanke, der mir letztendlich dazu kam dummerweise äh, enden diese terms of services mit dem hinweis dass es ja nur äh, hinweise sind weil er ja keine allein möglichkeit hat das irgendwie zu kontrollieren oder so
3: mhm.
1: gut das ist vielleicht äh, ich sag mal so juristisch jetzt nicht so ganz so geschickt
2: also sie äh, weisen darauf hin dass sie alles tun werde um einen missbrauch ihrer terms and services zu verhindern dass sie allerdings im Grunde nichts dagegen tun können.
1: Be beziehungsweise ihres Services, also Thomson service ist ja dann ja,
2: quasi AGP. Ja. ja. Spannende Frage ist jetzt, davon abgesehen, dass ich es total bizarr finde, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, ich glaube, dein E-Mail-Dienst müsste gar nicht besonders anonym sein, aber solange er diese Nutzungsbedingungen hat, hat er auf jeden Fall einen guten Ruf. Ja, das auf jeden Fall mal. Ich fände das total cool, wenn sie hier keine äh, Terroranschlags-, Raubmords-, Vergewaltigungsdelikte planen würden. Mhm. Aber sie sind ja so anonym, dass wir sie nicht mal der Polizei melden könnten.
1: Achso, wir können wir es nicht überprüfen, aber wäre schön, wenn sie es nicht machen. Mhm.
2: Der Dienst heißt übrigens äh, den schönen Namen, den schönen neutralen Namen Leak. Just like it.
1: Hm. Äh, ich würde mal sagen, die haben da schon so eine gewisse Zielgruppe, oder? Wirklich. Also ich wirklich. finde ich, ich finde den Namen schon ein bisschen zielgruppenorientiert. Ähm, weiß, weiß man eigentlich, wer da dahinter steckt?
2: Ähm, falls ja, steht es nicht im Artikel. Die
1: Firma, Firma heißt dann SNA.
3: Ähm, <lacht> <Ups>.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das ja tatsächlich sowas. Also auch diese ganzen Anonymisierungsdienste, die es schon vor zig Jahren gab, ich habe noch von keinem gehört, der sich letzten Endes als Valider rausstellt und wo oh. da nicht irgendwie ein Dienst äh, hinterstand.
1: Äh, Tor, Tor ist ja jetzt neulich wohl äh, unangenehm
2: geknackt worden,
1: ne? Also richtig, äh, so mit äh, Exit-Notes und bla.
2: Also. Ja, das Problem an Tor ist halt äh, schon immer gewesen, ähm, oder sagen wir es anders: Tor basiert ja immer darauf, dass du nicht nachhalten kannst, welche Person die ins Tornetz reingeht, entspricht welcher Verbindung, die wieder rausgeht. Mhm. Und der Angriffsvektor war schon immer, dass wenn du einen vernünftig großen Anteil der Torknoten selber betreibst, dass du ja quasi sehen kannst. Das muss ja vorstellen so, als ob äh, als Tor ein Maurwurfs netz wäre und nur mhm. weil irgendwo ein Maulwurf rauskommt, weißt du halt nicht, wo der herkam. Mhm. Wenn in deinem Garten schon irgendwie 30% der Maubeflügel drin sind und du siehst halt in der Sekunde, wo rechts einer verschwindet, taucht links einer auf, kannst du das schon immer nachhalten.
1: Mhm, Die, du, ich sag mal, wenn du wenn du einen guten Teil an, an, an ähm, Notes hast, dann sag ich mal, wirst du irgendwann dann schon sehen, äh, äh, wo jemand reingeht. Also rein rein statistisch ist halt einfach die die Möglichkeit da, dass du halt auf also kein Exit, sondern in 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 ja Note hast und ähm, damit ja siehst, dass da zum Beispiel von dem und dem ähm, von, von dem und dem äh, Ding äh, Anschluss zum Beispiel äh, eben nur Anfragen direkt kommen und ja. jetzt nicht äh, eine ganze ja, Marge an an, an, an Anfragen. Ja?
2: Also der bisherige Angriffssektor war halt immer so die Überlegung, wenn man äh, 10% aller Tor-Knoten selber betreiben würde, dann bräuchte man über die Zeit, also vorausgesetzt äh, dieselben Benutzer benutzen auch zukünftig weiterhin Tor, mhm. irgendwie um die 30 Tage, um herauszufinden, dass ein bestimmter Nutzer mit der entsprechenden Kennung, die du vielleicht von ihm hast, äh, wahrscheinlich immer wieder die und die Seite benutzt und dass du ihn wiedererkennen kannst, wenn er nochmal Tor benutzt. Mhm. Ähm, Bestimmtes, Nutz Be Be Bestimmtes Nutzerverhalten. So genau. Klassische Fall ist halt immer so, äh, dieselbe Startseite oder dieselbe Seite, die man danach öffnet. Oder wie ich das bei mir habe, ich habe hier ähm, eine Verknüpfung, da öffne ich halt mit einem Mausklick irgendwie 20 Online-Comics auf einmal. Hm. So Sachen, die ich morgens beim Aufstellen mache. Klar, irgendwann siehst du dann halt, das ist derselbe Benutzer, auch wenn du vielleicht in dem Augenblick nicht sagen kannst, wo der gerade steckt oder wo der gerade herkommt. Und äh, diese neue, äh, neue Enthüllung war halt irgendwie, dass äh, A deutlich mehr Tor-Notes in meines Hand sind.
0: Entschuldigung, ich freue mich gerade über mein eigenes Wort.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> chapeau, Chapeau. Es ist schön, wie wir es schaffen, unseren
3: eigenen Podcast zu sabotieren.
2: <lacht> ja, also, kurz gesagt, äh, die Gefahr besteht, dass man bei Tor nicht immer hundertprozentig anonym ist. Mhm. Vielleicht, äh, der Typ, der rausfinden will, wer du bist, sehr, sehr, sehr viele dieser Tor-Nodes selber betreibt. Und idealerweise natürlich auch, äh, wie die NSA in bei jedem Provider irgendwie direkt nachgucken kann, äh, wer ist denn der Typ mit der IP, so und so. Mhm. An sich ist das Tor-Netzwerk aber nicht geknackt, deswegen es ist es halt nur man sollte mehr tor exit notes betreiben.
1: Ja, ich sag mal so, das ist halt äh, die äh, berühmte Torschlusspanik.
2: <lacht> ich kann nie merken, ob das Torschluss oder Torschuss Ich glaube, Schluss. Mhm. Aber Torschusspanik könnte ich auch verstehen.
1: Ja, ja, schon. Aber es das heißt, glaube ich, Torschluss, weil das ist ja so vor dem Abschluss vom Torschießen und so. Und da vor Panik, dachte ich. So von ja,
0: musste ich aber auch. Also ich habe mich das auch oft und lange gefragt, bis ich das dann einfach paar Mal äh,
1: nachgeschaut habe.
0: Das ist äh, schon ja.
1: Torschluss. Das sollte man schon öfter mal machen. so Einfach mal Unklarheiten nachschauen. Ich habe ja. aber, glaube ich, ich, hab glaub ich, auch irgendwann mal nachgeguckt.
2: Schlimmer, ich habe nachgeguckt und es wieder vergessen.
1: Hm, okay. Ja, es ist dann halt, wenn so der eigene Spamfilter dann im Hirn dann halt dicht macht und sagt, nee, diese Information brauchst du nicht unbedingt. Ja. Jetzt kannst du es ja nachhören.
2: Ja, wir haben es ja immer noch nicht geklärt. Ja, das doch. ist ja quasi Einzelmeinung. Hm. Zwei Einzelmeinungen.
0: Ich finde ja sowieso, es sollte die Toröffnungspanik werden, weil ich da dann immer so die Bilder von Black Friday äh, oder Seiten äh, ja, Black Friday ist das in den USA, ja, wo dann irgendwie mhm. so
1: die extremen Rabatte in den Läden irgendwie
3: äh, ja, der, der, und und
1: der, der Tag nach Thanksgiving, ne? Mhm. Also übrigens, jetzt haben wir Klarheit, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Ähm, von daher... Vielen Dank, Schattenredaktion. Ja, genau. Dankeschön. Jetzt
0: müsste man natürlich noch rausfinden, das ob... Genau, da bin Video ich Eintragen. gerade <lacht> Und es gibt Torschusspanik. <lacht> <lacht> ha? Aber auch nur um äh, als auf Verweis auf die Torschlusspanik.
1: Wird gerne mal falsch gesprochen.
0: Aha. Kategorie Wikipedia-Fallschreibung.
1: <lacht> so.
2: Okay.
1: Jetzt kannst du nicht mal argumentieren. Oder? Also
2: mit L, weil L Spoto das gesagt hat. So kann ich mir das merken.
1: <lacht> <lacht> okay,
0: jetzt bin ich schon Sprachinstanz.
1: Uh. Kannst du mal sehen.
0: Ja. Um, <lacht> Gut, nachdem wir uns so selbst äh, torbettiert haben, ähm, vielleicht mal einen ganz äh, neu Anfang. Apropos John Malkovich.
1: Wie äh, ja, auch immer. Haben gut wir zu den ja, Zeit, ne? Ne?
0: Bitte? Ach, ja. Bitte. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Wir sehen, wie du dich da jetzt wieder rausredest. Äh, John Malkovich, ähm, gab es diesen tollen Film, weshalb ich den überhaupt erst äh, auch kenne und mir seinen Namen merken kann, ähm, gegen John Malkovich. Mhm. wo es den was, was der 13,5 Stock in einem Bürogebäude gab, wo man quasi zwischen den Stockwerken in den Boden oder in der Decke rumgekrabbelt ist und durch eine Tür gerutscht ist und dann im Körper von John Malkovich aufgewacht ist. Ähm, sowas ähnliches äh, kann man jetzt äh, mit Hilfe der Oculus Rift äh, auch äh, also tatsächlich erleben. Ein Londoner Student hat nämlich eine Körpertauschmaschine
1: entwickelt. Also hat quasi, quasi der eine dann äh, Kamera am Kopf, also zwei Stück, und äh, streamt dir das Bild dann davon quasi in die Oculus. Ja, Idee. nicht nur das. Das,
0: das wäre ja viel zu passiv. Der hat also, Der hat nicht nur Kameras auf dem Kopf, sondern auch äh, mehrere Elektroden an äh, entscheidenden Muskelgruppen, ähm, die halt durch diese Elektroden dann gereizt werden können und äh, zu Muskelbewegungen führen, was halt äh, dann zur Folge hat, dass äh, zumindest theoretisch, in der Praxis gibt es da noch einige Probleme, aber dann derjenige, der diese Oculus Rift auf hat, äh, dann halt auch vernetzt wird und durch seine Körperbewegungen die Bewegung des Zielkörpers beeinflussen kann.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie cool.
0: Ja, andererseits auch irgendwie alarmieren. Also mir fällt jetzt
1: <lacht> keine... Ja, was heißt alarmieren? Es ist halt... Ja, ich, ich würde es mal so als coole Technik-Scheiße beschreiben, weil... Ähm, ja, ich finde es halt einfach mal prinzip ich find's prinzipiell interessant erstmal. Ähm, mhm. Gut, äh, du hast immer noch die Brücke, ähm, selbst bei der neuen Oculus, ähm, dass du halt immer noch sehr, sehr deutlich oder immer noch relativ deutlich das Pixelraster siehst. Also eine ganz komplette äh, Inkörpererfahrung wird es nicht werden. Mhm. Äh, äh, ja, fehlt ja auch äh, die, die haptische Rückmeldung. Äh, ja, eben das dann auch noch. Aber wie gesagt, also ich finde es prinzipiell jetzt erstmal schon interessant. Also ich würde das ausprobieren wollen.
2: Mhm. Wir hatten noch aber schon mal, glaube ich. Januar da hieß das irgendwie Gender Swap Experiment, wenn diese so zwei Leute die sich gegenüberstehen oder auch in verschiedenen Räumen äh, jeweils so eine äh, Oculus brille aufhaben und beide kriegen über Kopfhörer dieselben Anweisungen, so guck auf deine Füße, irgendwie streicht über den Bauch oder sonst irgendwas und du sahst halt immer das Bild, dass der andere mit seiner Kamera aufnahm, wenn er seinen eigenen Körper anguckt,
3: mhm.
2: wo die das dann explizit gemacht haben, dass sie mal Männchen und Weibchen gepaart haben.
1: Das ist natürlich mhm. also, ordentlicher Mindfuck. Also ich hätte da ja so eine Vermutung, was dann, was dann die meisten wollten.
0: Regel 34?
2: Ja. <lacht> naja, natürlich. Was denn? Ja. Nein, das war alles ganz äh, harmlos.
1: Mhm. Ja, um, ich ich rede ja, red ja nicht davon, äh, was dann im Endeffekt passiert ist. Ich rede davon, was die Leute wollten.
2: Mhm. Um, ja. Weil es hat dann den Drolling-Effekt gehabt, wenn du so eine Anweisung bekommst, wie, äh, dreh deine Handflächen nach oben, dann bewegst du deinen Körper ganz normal. Du siehst aber ein völlig anderes Bewegungsmuster im Zweifel und letzten Endes haben die praktisch identische Bewegung dadurch ausgeführt. Also, auch schon das quasi, was wir jetzt hier gerade hatten.
0: No. Mhm. Ja, in diesem konkreten Projekt jetzt, also hier in dem aktuellen, ähm, es ist ja so, dass, also, so, Oft reicht es nicht einfach, wenn, wenn was an sich eine coole Sache ist. Gerade wenn es irgendwie im Rahmen meiner Uni-Arbeit passiert, muss ja dann doch irgendwie ein Zweck noch angebracht werden. Nicht selten wird dieser Zweck irgendwie im Nachhinein noch sich dazu gedichtet. Das Gefühl habe ich hier auch so ein bisschen. Denn der Entwickler meint, das Projekt böte die die seltene Möglichkeit, Möglichkeit, eine einzigartige Perspektive ähm, zur sozialen Interaktion, Reaktion und Empathie irgendwie zu eröffnen, was also, äh, solange da nicht irgendwelche Elektroden auch auf die Stimmbänder ge geklickt werden, ähm, wäre das ja höchstens äh, für, für die nonverbale Kommunikation dann tatsächlich gewinnbringend. Also ich glaube ich, dass das scheint mir wirklich so ein im Nachhinein draufgeklatschter Zweck zu sein. Aber die Sache an sich, jetzt äh, mal von Missbrauchmöglichkeiten abgesehen, ist äh, in der Tat. Also fand ich schon auch cool.
1: Ja, wie gesagt, also ich finde es halt grundsätzlich erstmal coolen Technikscheiß, also hm? Hm? Ähm, gut, dass Weil sie dann wir ja. Genau, because we can, genau. Äh, weil mhm. ich meine, eben das ist halt, dass bei solchen Sachen halt immer mal erstmal dann Nutzen draufgeklebt werden muss. Äh, ja. Klar, ich meine, äh, irgendwo musst du ja die Finanzierung irgendwo
2: klären. Geht so Facebook, die kaufen alles. Ähm, ja. <lacht> ja, und Irgendwann okay, hast du dann die komische Brille sind. auf und äh, sowohl du als auch andere sehen deinen Körper dann komplett anders. Hast ihr den Film Thorogates?
3: Mhm.
1: Der jetzt nicht besonders toll war, aber so die Idee dahinter, ähm, ja. Der,
2: der war nicht schlecht.
1: Doch, ich fand den jetzt nicht so, so, toll.
2: Also ich fand den halt auch vor allem unter dem technischen Aspekt nicht, also dem filmtechnischen Aspekt nicht schlecht, mhm. dass du es, der, dem Farbthema immer so ein bisschen angesehen hast, ob du jetzt gerade in der realen Welt guckst oder.
1: Ja, gerade das hat mich, gerade das hat mich gestört. Äh, weil eben gerade das äh, äh, eben eine sichtbare Trennung hatte. Also ich hätte es lieber gehabt, wenn du eben nicht so richtig gewusst hast, ist das jetzt eben Surrogate oder ist das jetzt
2: äh, wirklich real. Ja, also ja. wenn ich hier mit einem künstlichen Körper rumlaufen würde, dann würde ich mir auch schnell den Kontrast hochdrehen, glaube ich.
1: Klar, so richtig schöne bunte Clownskotze. Ja. <lacht> Na, so schlimm war es ja auch wieder nicht. Nee, aber äh, ja, ich weiß nicht, ähm, ich müsste mir vielleicht nochmal angucken, ich habe es jetzt schon ein Stückchen näher richtig gesehen habe. Ähm,
2: ja. Ich hatte noch was in der Rubrik. Entweder bin ich total verblödet oder. Also, ähm, wir haben in Fukushima ja immer noch so ein ungelöstes Reaktorproblem.
1: Ach, echt? Gibt es das oh, immer noch? Oh nein, doch. Oh. Nein,
2: doch. Oh, ach so, äh, da klar, ist ja auch jetzt, jemand,
1: ne? Diese Woche runter, die auch und so. Haben wir ja, ja. Also Handel. Ne?
2: Und äh, die gehen da äh, auch ungewöhnliche Wege, um das zu werden, dass sie mit diesem Kühlwasser haben, dass sie ja, einfach nicht gelagert bekommen. Und zwar versucht TEPCO aktuell eine Eiswand, um den Reaktor oder zumindest den Teil, wo das Kühlwasser äh, rausläuft, aufzuziehen. Erinnert ihr euch lebhaft an Bilder von Japan im Schnee?
1: Jetzt gibt also es gibt ein paar Inseln, die das haben so so. Ich habe da so diese putzigen Äffchen, die da in den heißen Quellen sitzen. Mhm. Und genau die musste ich auch gerade denken.
2: Japan ist nicht an sich besonders, also ist ja eher in Äquatornähe als äh, in Äquatorferne. Mhm. Und Tedco stellt überraschend fest. Das funktioniert nicht. Dass es zu warm
1: ist, um Eis zu machen, hey.
2: Sie mhm. können es sich nicht so richtig erklären, der, weil sie pro Tag 10 Tonnen äh, normales Eis und eine Tonne Trockeneis da draufkippen, mhm. schmilzt das. No way. Ja. Aber sie haben den festen äh, Vorsatz, dass sie das jetzt so lange machen, <lacht> bis sie da eine Eiswand haben. Und ich bin nicht sicher, ob sie glauben, dass die sich dann selbst am Leben erhält oder ob die jetzt wirklich vorhaben, jeden Tag da zehn Tonnen Eis drauf zu kitten, mhm. Tendenz steigend, weil das Kühlwasser ja naturgemäß äh, auch zunimmt, mhm. wenn sie es dadurch äh, einfangen wollen. Ich meine, äh, sie könnten ja im Prinzip eine Eismaschine mit
1: einem äh, Reaktor betreiben. Ich meine, da haben sie ja noch einen mhm. rumstehen. Ne?
2: Das zweite mein Grund, ist,
1: besonders besonders energieeffizient ist das jetzt nicht. Aber
2: das zweite Problem in der Geschichte ist, dieses radioaktiv kontaminierte Kühlwasser ist ja nun mal da, um Sachen zu kühlen die prinzipiell warm sind. Hm. Sollte man denken. Und naturgemäß hat dieses kontaminierte Wasser auch Kontaminat dabei. Das heißt, es besteht auch zum Teil aus Dingen, die warm sind und auch warm bleiben.
1: Das heißt, das Wasser ist von Haus aus warm? Ja. Ich hatte mich nämlich jetzt gerade, wo du angesetzt hast, gefragt, kann man das Zeug nicht einfach wieder reinkippen? Aber gut, wenn das Zeug dann eben von selber warm wird, äh,
2: dann ist das nicht so sonderlich zielführend. Theoretisch müsste das gehen. Ich bin kein Fachmann dafür, aber Du hast halt Material, das du dauerhaft kühlen willst. Es gibt ja auch dieses, was ich, ich weiß gar nicht wo ich das gelesen habe, diese Beschreibung, wenn du in einem Reaktor stehst und da sind Brennstäbe oder irgendwas ein Ablinkbecken, das steht voll mit Wasser. Du kannst da reinspringen und da drin rumplanschen und schwimmen und das macht dir überhaupt nichts. Was du halt nicht darfst, ist tauchen. Wo es mal irgendwie den Fall gab, es gibt wohl wirklich Leute, die reinigen diese Reaktorbecken. Und die schwimmen, springen dann ganz normal da rein. Äh, machen dann ein bisschen sauber. Und einem ist mal sein Strahlenmessgerät dann vom Gürtel gefallen. Ja, er wollte danach tauchen und äh, kam nicht mehr hoch, weil sofort in Bodennähe war der halt tödlich verstrahlt. Okay. Ja, diese... Das ist ja nicht, das Wasser strahlt ja nicht von sich aus. Das Wasser ist H2O. Aber das, was halt dann da drin hängt, das strahlt genau. halt. Und wenn du da halt näher rankommst, ist es halt scheiße. Genau. Und was immer da drin ist, ist schwerer als Wasser. Das heißt, das alles findest du nur am Boden dieses Beckens. Okay. Das ganze Wasser dient ja nur dazu, die Wärme äh, umzuleiten. Ansonsten ist das ganz normales Wasser. Mhm. Sonst würden die Dinger halt anfangen, wirklich richtig
1: heiß zu werden. Und das ja. äh, nennt man dann wohl äh, den berühmten Supergau, beziehungsweise eben,
2: ja. Und genau. das Problem in dieser Fukushima-Geschichte ist halt, wenn das nur ganz normales Kühlwasser wäre, was sie da rausleiten und äh, kühlen wollen, gäbe es kein Problem. Aber da ist halt genug anderer Scheiß drin. Aber dann könntest du das Wasser auch einfach nehmen und ins Meer kippen, wenn da nichts anderes drin wäre. Aber ist halt nun mal. Das äh, hat halt so Aber viel Kontaminat mit dabei, dass kriegst, da kriegst du keine Eiswand drumherum. Das kannst du mal voll knicken.
0: Ja, nochmal gucken. Die müssen ja Eis einfach bei Walmart holen. Ich glaube, es war Walmart.
1: <lacht> Warum haben die schweres Eis? Also Eis aus schwerem Wasser.
0: Nee, aber da gab es jetzt, ich glaube auch letzte Woche ist ein Video so dezent viral, viralös gegangen, in dem jemand eben einen Eiscreme-Sandwich, ich glaube, von Walmart, auf dem Balkon in die Sonne gelegt hat, auf den Teller. Und dann Zeitraffer und das Ding ist einfach nicht geschmolzen. Mhm. Äh, was jetzt auch nicht. Also ich glaube, Essen würde ich das dann nicht mehr wollen oder zumindest eine, äh, eine Erklärung erstmal haben, was denn in diesem Eis nun drin ist. Ja.
1: Ja, das Aber, würde mich dann auch oh. im Prinzip vorher erstmal interessieren, weil ich meine, äh, wenn es durch nur so das dann nicht schmilzt, schmilzt... Äh,
3: hm... Ja,
1: wahrscheinlich
0: äh, wird das mit M und gemacht, denn die schmelzen ja auch nicht in der Hand, sondern im ja, der ja aber,
1: aber, so. äh, aber in der Sonne schmelzen die, glaube ich, auch. Ja, genau, auch wie in der Kaugummi Hand. Hand also.
2: <lacht>
1: <lacht> Habt ihr doch
2: nicht in der Hand. Genau wie Kaugummi übrigens. Kaugummi ähm, und Gummibärchen. Ich habe hab mir vor einer Weile mal so einen Ratgeber angeguckt, so wenn die äh, Atomapokalypse über uns hineinbricht, was macht man denn dann eigentlich, wenn man nicht direkt verdampft wird oder so? Und äh, tatsächlich war irgendwie einer der größten, äh, einer der Punkte, die am stärksten betont worden sind. Im Grunde kannst du fast alles machen, du darfst dich nur nicht im Boden hier begeben. Also oh. irgendwie in, ins Gras legen oder so, ganz beschissene Idee.
1: Also levitieren also,
0: wäre eigentlich kenne
2: dann da, richtig toll.
0: Aus den frühen Jahren des Kalten Krieges kenne ich da so Schulungsvideos. Duck and cover. Äh, Duck and cover, genau. Also das war dann genau das Falsche.
2: Also, äh, ist, nein, nein, das das ist ja nicht für das. Äh, du, du schmeißt dich ja halt nicht auf den Boden, um da die nächsten 50 Jahre im, im Strahlungsgebiet äh, zu überleben.
1: <lacht> auf dem Boden nee, weit, so weit haben die nicht gedacht. Ich ich habe mich ja äh, anfangs bei dem Duck and Cover immer gefragt, was du da jetzt oder wo du da so schnell jetzt eine Ente herkriegen sollst. Klingt
2: mhm. <lacht> mir auch so. <lacht>
1: Äh, hatte ich das noch nicht noch gesehen? Äh, so ja, duck in Cover, so von wegen, ja, ich war irgendwie beim Picknick gewesen und ja, hier war Bombe hm. geht hoch und du wirfst dich um. hin und wirfst. Wo war das noch? Last week Tonight. Ja. Ja. schon Schon Olivers neue Show. Ja, ja, genau. Und so von wegen, so ja, Hauptsache, du hast eine Picknickdecke dabei. hast du schon.
3: <lacht>
1: hm? Hm, war sehr schön. Ich hätte ja noch eine Katzengeschichte für Spotwo. Okay. Äh, ähm, also ich weiß auch wenn du das jetzt vielleicht ungern hörst, weil du ja so deine eigene Meinung zu Katzen hast, will ich es noch vorsichtig ausdrücken. Katzen sind ja generell doch schon ziemlich reinliche Tiere. Ja, genau, äh, und das macht sie nicht sympathischer.
0: Äh. <lacht> <lacht> Arroganten besser, ich bin besser als du. Ja,
1: ich bin viel, viel sauberer. mi, genau. Und jedenfalls. Ähm, ähm, hat eben eine solche sehr sehr reinliche Katze jetzt neulich in einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Ähm, gab wohl eine Hausbesitzerin, die auf äh, eine Wohnung von ihren Mietern und eben deren äh, behaartes Katzentier da aufgepasst haben äh, oder aufgepasst hat äh, und jedenfalls ist sie äh, durch unerklärliche seltsame Geräusche auf in diese Wohnung eben aufmerksam geworden und hat die Polizei gerufen. Ähm, Auflösung war dann eben, dass die Katze das war, äh, die den Staubsauger eingeschaltet hat. <lacht> äh, äh, Beamten haben wohl dann noch ähm, so ins Protokoll vermerkt, Stecker gezogen und Katze zur Ruhe mahnt. War das zufällig diese
0: YouTube-Katze, die da mit dem Staubsaugerrohr rumfährt? Mit dem Romper äh, rumfährt? <lacht> nee, nee, die sich das Rohr da ins Gesicht hält und das irgendwie
1: gleichermaßen doof wie toll findet. Ach so, die dann so dran rum sind, dann so Patsch drauf. Ja, dann so rangesaugt wird, also so Patsch drauf und weiterlegt. Mhm. Die ist schon
2: putzig. Ich guck, komische Sachen.
1: Ja, YouTube. <lacht> kennst, kennst du hier? Internet und so. Kennst du, kennst du was? Meine Freundin
2: kennst,
1: ja. Wa?
3: <lacht> <lacht> Frauen, ne? <lacht> hm. ja.
0: Um,
2: ich glaube, es
1: so Ja?
2: Ich glaube, es ist Zeit, auf Boko Haram äh, zu sprechen zu kommen. Auf wen? Boko Haram.
1: Ah, woher kenne ich das?
2: Das ist diese militantische islamistische Organisation, die in Nigeria die ganze Zeit da irgendwelche Mädchen führt, Leute umbringt, zu Soldaten Ah, hat,
1: äh, ja genau, deswegen.
2: Oder ausgibt. Mhm. Ähm, ja, Nigeria reicht's. Deswegen äh, die Gemeinschaft der Hexen und Zauberer. <lacht> no way. In Nigeria. Boko Haram, den Krieg erklärt hat. Sie prophezeien ihr nahes Ende. Wurde irgendwas mit äh, giftigen Schlangen und Bienenschwärmen und so weiter vorausgesagt. Jedenfalls, äh, wie gesagt, die nehmen das nicht länger hin. Äh, ist ein längerer Artikel, ganz ehrlich, ich habe es nicht ertragen, mir zu lesen. Aber auf die nächste Seite geblättert und da begegnete mir ein äh, Artikel mit der schönen Überschrift Schick Gaul? das ist wohl der äh, dortige christliche Religionsführer, prophezeit äh, ein baldiges Ende... gar nicht wahr. schikau ist der Führer von dieser Boko Haram-Gruppe. Äh, dem wird äh, ein nahes Ende prophezeit vom christlich-kirchlichen Führer des Landes. Das heißt, sowohl der nigerianische Papst als auch der nigerianische Dumbledore und Anhang. Und Anhang. Dumbledore. And. Erklären einer islamischen Terrorgruppe den Krieg und prophezeien die nahes Ende. Also, wenn es irgendwann mal einen
1: Artikel gab, zu dem Wrong on so many levels passte, dann ja. der. Ja. Ja. Oh Witches man. Witches
2: declare war.
1: Was, was, was wie ist es eigentlich? Was singen jetzt die Jungs von Boko Haram? Ding, dong, the witch is dead, the witch is dead.
2: Das glaube ich nicht, weil ich mich habe ja. aufklären lassen, dass Boko Haram, wenn man es äh, übersetzt, so viel heißt wie äh, westliche Bildung ist eine Sünde. Okay, also ist das mit dem Singen... Ach ja,
1: die, die Jungs von, von Al-Qaida waren ja auch so jetzt auf Radios und Musik und so jetzt nicht so sonderlich
3: äh, äh, ja, ja, zu Ja, Singen ist ne? da
0: glaube ich generell nicht so... Gern
3: gesehen, oder gehört. Wenn
0: man jetzt nicht auf dem Minarett steht, dann ist das Eher gut so...
2: Ja, das ist ja ein
1: Ruf.
0: Sehr, sehr denke,
2: schönes Wortspiel übrigens.
1: Äh, wenn, ja. wenn man nicht gerade auf dem Minarett steht. Wenn
2: Minaret oder Minarette steht.
1: Mm -hmm. No pun intended. <lacht>
0: Okay. Äh, ja, war voll beabsichtigt, das Wortspiel, aber, ja, Natürlich ich immer noch Absolut. nicht ganz verstehe, aber ähm, mhm. <lacht> das ist, so bin ich halt. Ich, ich kann mit dieser Sprache selbst Sachen, von denen ich nicht
1: weiß, was du, ich sollen. Du jonglierst mit der Sprache und...
2: Sprachliche Meinungsführerschaft.
1: Äh, übrigens, äh, weil wir da ja hier gerade äh, Afrika äh, hatten, äh, da gab es ja neulich hier, war das auch Nigeria oder wo war das, äh, wo es eben dieses äh, Gesetz gegen äh, Homosexuelle gab? Uh, äh, Uganda. Uganda, äh, äh, das hat jetzt wohl äh, das höchste ugandische Gericht jetzt wohl kassiert. Ich suche gerade noch verzweifelt nach einer Quelle, weil ich mir das heute Morgen irgendwo so durch den Twitter-Stream äh, gedödelt ist. <lacht> Schönes Wortspiel. Ähm... <lacht> äh, <ja. lacht> äh, ich finde es gerade nicht, äh, ich reiche den Link, wenn ich ihn dann irgendwo noch finde, äh, dann mal noch mit nach. Hm. Heißt es, äh,
0: Dr. Martin Sempel ist jetzt dann auch wieder auf freiem Fuß? Dieser Hassprediger, ähm, der äh, ja, mit ich, Hilfe von ja, genau, Anschauungsmaterial gegen Homosexualität gewettert hat und dann unter dem neuen Gesetz... Äh, wegen des Besitzes dieses Anschauungsmaterials irgendwie verdonnert wurde.
1: Ich habe sogar, hab sogar direkt eine valide Quelle gefunden. Es ist in der Taz drin. Also mhm. auf der Seite von der Taz. Ähm ja.
0: Ja, wo wir jetzt mit Nigeria und Uganda schon also etwas ausgefallene vielleicht, aber doch Urlaubsziele hatten. Also Urlaubsziel würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ob naja, nicht. aber im Vergleich, denn ähm, in der Ukraine entwickelt sich da jetzt auch eine neue, ein neuer Trend.
1: Krisentourismus?
0: Äh, ja, es äh, werden Touren angeboten ins äh, Kriegsgebiet. Was kann da schon schief gehen? Ähm. Ja, kommt drauf an, wie viel man zahlen will. Denn je nachdem, wie viel man zahlt, ist man dann nur in einem gepanzerten Auto unterwegs oder hat eventuell auch noch irgendwie äh, Schutzleute <lacht> dabei. Ähm, ja, finde ich jetzt doch, also äh, makaber ist da schon äh, zu wenig.
3: Mhm.
2: Ja, wir hatten ja auch schon Erschießen Sie Piraten mal auf, äh, vor Somalia. Erlebtes Turm. Mhm.
1: Ja. Gut,
0: aber das war wenigstens noch von, von, was heißt, das heißt, es macht es auch nicht besser, aber das jetzt halt, das quasi in der Ukraine von Ukrainern an Ukrainer angeboten wird, gibt dem Ganzen dann schon auch noch mal ein bisschen einen
1: besonderen Beigeschmack. kannst du kannst, also das ist, das Angebot ist auf Ukraine begrenzt. Oder wie? Also, ja, auf das Ukraine ist, zumindest.
2: Sonst gibt es da rechtliche Probleme.
1: Äh, äh, wie sieht es da aus? Äh, zahlt bei sowas eigentlich dann noch die Auslandskrankenversicherung?
2: Hm. Nicht für den, den du anschießt. <lacht> das wäre kontraproduktiv.
1: Nee, nee, da brauchst du dann Auslandsrechtsschutz. Ja, das ist wieder was anderes.
2: Ja. Ähm, irgendwann heute muss ich nochmal einen Punkt ansprechen. Äh, da hatte mich der äh, Big McIntosh drauf angesprochen. Ich habe ja gestern eine steile These in den Raum gestellt. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe ja, wie gesagt, viel mehr Zeit, als ich bereit bin zuzugeben, in Diskussionen mit äh, Freikirchen, Baptisten, Charismatikern, Ansgar-Gemeinden, Brüdergemeinden und so weiter verbracht. Und äh, mir ist da halt irgendwann mal ein äh, Mechanismus aufgefallen. Und zwar, wann immer irgendjemand daherkommt und eine Aussage tätigt, die auf seiner auf seine Überzeugung basiert, meinetwegen... Uh, er ist dafür, dass uh, alle Christen das Recht haben sollten, Homeschooling zu betreiben, weil, uh, weil uh, er halt nicht will, dass seine Kinder mit Evolution, Aufklärungsunterricht oder sonst irgendwas in die Büro kommen. Und man hergeht und kritisiert diese Aussage, die der Typ halt auf seine religiösen Überzeugungen gemacht hat, werden sofort Leute aus der zweiten Reihe nach vorne springen und sich quasi ins Feuer werfen, und sagen, sie werden hier zu Unrecht angegriffen, das wäre ja äh, gar nicht ihre christliche Überzeugung, und das könnte man nicht pauschalisieren, und bla 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 bla. Wenn man dann versucht, das klarzustellen, und sagt, nein, wenn das nicht deine Meinung ist, dann bist du ja gar nicht mit der Kritik gemeint, aber hier ist halt ein Typ, der sagt, er ist Christ, und deswegen will er das nicht. Äh, wird dieselbe Brigade dir sagen, es ist ja wohl nicht ihre Aufgabe sein kann, dass äh, sie sich für Worte und Taten eines anderen verantworten muss?
1: Was ja lustig ist, weil das ist ja genau eigentlich das, was du gesagt hast. Ja, Ihr seid mit der Kritik nicht angesprochen.
2: Unterm Strich läuft es darauf hinaus, wenn du irgendeine Aussage kritisierst, die jemand macht, weil er äh, christlich Überzeugung ist, mhm. wird das angenommen als äh, Kritik an der christlichen Überzeugung. Mhm. Es kommen aber sofort die Heckenschützen aus dem äh, Busch, die äh, argumentieren, dass das ja völlig eine unzulässige Aussage wäre, du so eine dass die Kritik eine unab äh, äh, unzulässige Aussage wäre. Die kritisieren natürlich nicht ihren Typen nebenan. Mhm. Weil keiner kann einem anderen den Glauben absprechen und so weiter und so fort. Das ist mir so oft und so häufig begegnet, dass mir dieser Mechanismus, äh, dass ich quasi immer wieder sehe, wenn Leute den mir gegenüber anwenden oder anderen gegenüber anwenden. Und mir fiel die Tage mal auf, den gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. In der Feminismusdebatte sehe ich das ständig. Das hast du halt mit diesem nicht alle äh, Männer, doch alle Frauen. Mhm. Leute sagen, ja, aber ich bin doch gar nicht so trotzdem mitgefangen, mitgehangen. Du kritisierst äh, mhm. ja hier äh, trotzdem die Machtstruktur. Nee, ja, nee, das ist andersrum. Mit, mitgehangen, weil da hängt ja was unter. Ah, egal. So in der Art. Ähm, und ich habe mich gestern mal zu der Steinthese these verstiegen, dass das ein universales äh, Konzept ist. Du kannst eine Gruppe nicht aufgrund ihrer eigenen Aussagen kritisieren, ohne dass direkt die Zweitbesetzung nach vorn springt und äh, die versucht, diese Kritik zu e legitimisieren.
3: Mhm.
2: Ich bin bereit, das äh, bis ins hohe Alter. Ach, nee, das habe ich lange genug gemacht. Ich bin bereit, das Business hohe Alter zu ver vertreten, aber da wir einen äh, grenzwertig naturwissenschaftlichen Anspruch haben. Das ist ja ein wissenschaftlicher Anspruch. Wenn jemand meint, die These stimmt nicht oder hat Gegenbeispiele oder kann das irgendwie wieder will, äh, widerlegen. Schreibe, äh, sag Bescheid. Also
1: pass auf, du forderst jetzt quasi gerade eine Gruppe von Menschen auf, ja. gerade eben das zu machen, während ich er
2: dich wieder die
1: Feministen, legten.
2: Homöopathen, <lacht> Gläubiger aller sexuelle Orientierung, Kleidungsgeschmack, Fußballzugehörigkeit, National äh, Nationalstolz, ist mir egal. <lacht>
1: Ja, nee, aber äh, im Prinzip versuchst du gerade damit, dass du den Leuten anbietest, sie sollen es doch widerlegen, eigentlich quasi deine These wie, äh, quasi belegst. Weil äh, du ja im, im genau... Genau, genau
2: ab, wie ich reagiere.
1: Genau, ja, du musst ja aber genau äh, die Gruppe, also die zwei, zweite Reihe quasi, ne, die sich dann angesprochen fühlt, äh, dann ja. quasi äh, auffordern. Also.
2: Oder habe ja. ich dir jetzt das Ding gerade... Nee, debank? das, das <lacht> im ist, ist Prinzip richtig. Äh, aber ich würde diese Gruppe ja quasi äh, auf fordern die Metaebene zu kritisieren, die ich anspreche. Ich spreche ja nicht über den konkreten Inhalt, nicht über eine bestimmte Gruppe und eine bestimmte Aussage. Und ich kritisiere auch keine bestimmte Aussage. Einfach eine Feststellung. Sondern ich äh, gehe halt einen Schritt äh, die, die Leiter hoch und sage: Pass mal auf, von oben sieht so aus. Und wenn Leute der Meinung sind: Nee, das ist so, aber nicht, können Sie gerne jetzt auf mich zukommen und mich äh, auf Fehler hinweisen. Schönes Beispiel, das gestern auch noch irgendwie in Frage kam, war halt diese Anne Helm Geschichte die Leute kritisieren Anne Helm wegen dieser bombergate geschichte mhm. Ich behaupte, die Leute kritisieren nicht Anne Helm als Person Anne Helm, sondern in ihrer Eigenschaft dessen, was sie da vertritt und welche Assoziationen damit einhergehen. Das heißt, im Grunde kann ich Anne sagen, Anne Helm, das war ein Scheiß, was du gemacht hast, meine aber eine komplette Gruppe, nämlich die Leute, die überhaupt dieses Thanks, bomber vertreten. Also kann ich eine konkrete Person kritisieren, aber trotzdem gibt es eine Zweitbelegschaft, die nach vorne stürmt und sich dann äh, direkt da in Verteidigungsposition bringt. Und das Schöne an der Geschichte ist, es ist halt sehr gut dokumentiert, weil wenn ich mich mit Evangelikalen hinsetze und äh, diskutiere, dann gibt gibt's hinterher kein Twitter-Archiv oder die Piraten sind ja dankenswerterweise dabei, äh, also selber sowas aufzubauen, ja. Datenbank zu pflegen. Also wie gesagt, also nicht äh, alle, ne? <lacht> bevor ich ein Buch darüber schreibe und mich für den Nobelpreis bewerbe. Wenn einem, wenn einer Lust hat, sich die These mal durch den Kopf gehen zu lassen und meint, das hakt an der einen oder anderen Stelle oder es ist völliger Schwachsinn, sprecht mich an. Oder schreibt mich an. Oder, oder schreibt mich an, das würde auch funktionieren. Schreit. Ja. Jo. Bevor ich es komplett vergesse, weil der dass ich sich nochmal anspreche.
1: Ja. ja. So, dann noch, ich habe ja noch was aus der Abteilung Wissenschaft. also Oder beziehungsweise, weil wir es ja vorhin schon hatten, einen coole, coolen Scheiß mit Technik. Äh, Südkorea ist jetzt, äh, also das sind ja die Netten, ne? das wissen wir ja schon, das sind ja die ohne äh, diktator also jetzt zumindest momentan. Ähm, und jedenfalls bei denen ist halt so dass mit der westlichen Kultur ja schon sehr, sehr viel beliebter als bei ihren ähm, nördlichen äh, ja, Brüder. Brüdern, ja, Brüder würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Okay, es ist vielleicht ein schöner Brüderzwist, -Brüder aber okay. Ähm, jedenfalls ähm, scheint äh, in, in, in Südkorea jetzt eben auch Baseball ziemlich äh, ja beliebt zu sein. Ähm, wird wohl groß ausgetragen, großen Stadien, blablabla. Ähm, jetzt haben sie aber das Problem, ähm, dass sie wohl so teilweise ihre ihre Stadien jetzt nicht äh, ähm, voll bekommen, also, es sind jetzt nicht genügend Fenster, die sich das angucken wollen, die da mitwirbeln wollen. Und, ja, in Südkorea, da in einem Stadion, ist es da wohl dazu gekommen, dass sie jetzt einfach freie Plätze mit Robotern besetzen. Die dann halt auf Knopfdruck irgendwelche Laola-Wellen machen oder irgendwelche LED-Schilder hochhalten. Also, übrigens, im Stadion von Hanwha Eagles, wo auch immer das ist, ich schätze mal in Südkorea, ja, finde ich irgendwie eine ziemlich lustige Idee. Oder einfach Roboter hinsetzen die machen dann halt Jubelroboter. Also, ähm, ja, Jubelperser war gestern, äh, das machen wir heute maschinell.
2: Das ist wieder so eine Meldung, die haben wir weiter rausgesucht. Echt? Ähm, ja, ja, bei ja. mir stehen noch zwei Details. Und zwar, ähm, diese Roboter stehen da einfach fix. Die werden halt nicht hingesetzt, wenn Leute fehlen, sondern du kannst dir quasi als Zuschauer, als Fan, so einen okay. Roboter holen setzt dich zu Hause vor deine Webcam. Der Roboter, das Gesicht des Roboters ist dann das Bild deiner Webcam oh, wie und cool. du steuerst seine Bewegungen. Und wäre das jetzt nicht eigentlich noch ein ziemlich cooler Einsatzort
1: für so eine Oculus Rift? Mach dem Roboter noch irgendwie zwei solche äh, äh, Kameralinsen ran und streamt das Ganze zurück auf die Oculus. Und dann sieht der Typ praktisch äh, in ja, Echtzeit vielleicht nicht ganz, aber halt in 3D, was da gerade äh, im Stadion passiert.
2: Die Idee wäre nicht schlecht. Ich habe noch nicht verdacht, dass er es lieber auf seinen Fernseher in HD guckt. Ja, ja. könnte ich jetzt auch verstehen. Hm. Hm. Aber in tr Wochen. trotzdem. trotzdem. In letzten Wochen in und Monate sind erstaunlich viele coole Technikscheiß-Dinge aufgetaucht. Ja, ja. Schon. Ja, ich
1: habe festgestellt, Leap Motion
2: funktioniert jetzt nicht so richtig
1: toll. Ich hab, äh, seit also ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber äh, ich habe halt seit letzter Woche so ein Ding bei mir am Arbeitsplatz liegen und ähm, was für ein Ding? Leap Motion, also das ist ein, ein, ein infrarot Scanner, sag ich mal, der also es wurde so angepriesen, wie hier halt der coole Scheiß aus ähm, äh, wie hieß der Tom Cruise Film mit diesen Precox, wo die dort äh, äh, Minority Report. Genau, so, so, genau, äh, Minority Report halt so der coole Scheiß, dass du dann halt Zeug auf der Monitor hin und her schieben kannst und äh, mit deinen Händen und deinen Armen agierst. Ja, stellt sich raus, das ist jetzt ehrlich gesagt auf äh, mehr als eine halbe Stunde dann auch nicht so bequem. Ähm,
2: ich kann auch schlecht dabei rauchen.
1: Ja gut nee das äh, und ich habe festgestellt dass der, der der Sensor halt mit Tageslicht mit äh, einschneidenden halt total beschissen zurechtkommt außerdem musst du deine Hände wenn du das Ding irgendwie vor dem Monitor liegen hast irgendwie so total verkrampft halten dass das Ding überhaupt irgendwas äh, äh, erkennt und äh, das ist halt so ein bisschen der Punkt so ja mal eine halbe Stunde ist das Ding ganz lustig aber äh, dann habe ich wieder ausgeschalten weil äh, bringt halt einfach mal effektiv beim Arbeiten nichts ähm, ja ähm, wollte ich eigentlich jetzt noch auf was raus
2: also ich bin jedenfalls gespannt, was wir noch so an Mensch-Maschine-Interface äh, nächster Zeit bekommen werden.
1: Mhm. Ja, das ist also
2: Tastatur und Maus, das ist so du langsam durch. Außer
1: also bei Ballerspielen. Aber die, ja. soll man, die, 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 die soll man ja eh nicht.
2: Äh, ne? Ja. Aber selbst bei Ballerspielen könntest du mit einem es gibt ja diese Tastaturen, die du dir quasi wie eine Zigarettenschachtel auf den Tisch stellst und dann projizieren die dir einfach die Tastatur auf Ganz den Tisch. Ganz ehrlich,
1: äh, äh, habe ich mir sagen lassen, ist total scheiße, weil du keinen Anschlag mehr hast. Und ähm, stellst du dir das wirklich angenehm vor, die ganze Zeit mit deinen
2: Fingern irgendwo auf einer harten Oberfläche rumzuhacken? Das stelle ich mir teilweise angenehmer vor, als wenn ich äh, meinen Nokia N800 raushole und mit diesem komischen... Stift, da versuche ah, Tasten zu treffen, okay. die sich nicht so richtig treffen lassen.
1: Ja, solltest du vielleicht mal äh, was Moderneres probieren. Ähm, es gibt da schon Alternativen, die da eigentlich recht gut funktionieren.
2: Auf dem Ding kriegst du aber, das ist damals noch von Nokia gebaut worden, da kriegst du praktisch nichts drauf.
1: Naja, ich meine jetzt so insgesamt als Gerät vielleicht mal was Moderneres.
2: Ja, das liegt auch schon eine ganze Weile in deinem Schrank.
1: Ja, ja, wie gesagt, also es soll, soll wohl mit der komischen Tastatur, die da drauf projiziert wird, auf Dauer nicht so angenehm sein.
2: Ähm, ja. Ich finde einfach diese Vorstellung sogar du stehst, Ich sehe es in meinem roten Zimmer, ein wahrer Holztisch äh, direkt vor mir, und dann das irgendwie Sprachkommando irgendwas und zack über den Getafeima an, wirft das äh, Bild auf die Wand gegenüber, ja. oder oh, taucht die Tastatur auf.
1: Ja, das, das wäre cool also wenn so quasi, quasi Surface von, von Microsoft richtig funktionieren würde.
2: Und nicht von Microsoft, ja.
1: Und nicht von Microsoft, ja, ja. Das ist dann auch so ein Punkt.
2: Ähm, ja. Aber irgendwas an Interfaces wird dann auch kommen. Wir werden, äh, wenn wir 70, 80, 90 sind, werden wir nicht mehr mit Tastatur und Mausraum spielen.
1: Brain to, to uh, Device Interface. Wäre so mein Tipp. Ähm.
2: Letztendlich wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, dass es Zwischenschritte geben wird.
1: Äh, ja, vermutlich schon. Ähm, ja, gut, hast du jetzt schon ähm, so so, sagen wir so als Stichwort äh, Siri und äh, okay Google, was ich immer noch so total schlimm finde. Okay, Google und dann sagst du irgendwas. Ähm,
2: OK Glas.
1: OK Glas. Ich fand ja immer noch, also das erinnert mich jetzt trotzdem wieder an den Typen, der sich hier äh, Xbox Turn Off oder wie der es sich genannt hat und dort irgendwelche Leute noch nicht im Ballerspiel hat. Da hab ich
2: habe auch die Tage was Schönes an, an Trollerei gesehen. Ähm, das ist ein Typ, der hat sich äh, zwischen seinem Mikro und den Rechner so ein Autotune-Ding hingesetzt, äh, mhm. spielt dann irgendwie äh, Call of Duty irgendwas und äh, besinkt dabei die Leute um das Geschehen. <lacht> wie geil. Es ist wirklich atemberaubend.
1: Ah, es ist so eine schöne Betrollerei, das stimmt.
2: Ja. Äh, ja. Ich such da nochmal den Nick raus. Ich glaube, das will
1: ich sehen. Ja, ich glaube, wenn dir der ganze Zeit jemand mit, 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 so mit Autotune ins Ohr säuselt, das wird, glaube ich, auch ganz, ganz schlimm auf
2: Dauer. Äh, ja, vor allem irgendwann entdeckt er eine weibliche Spielerin und dann wird es ein bisschen seltsam. <lacht>
1: Ja gut, okay, es ist Call of Duty. Wenn da weibliche Spielerinnen entdeckt werden, ist das immer seltsam. Ja, aber normalerweise rennen die Leute, die nicht singen, hinterher. <lacht> ja, flugend. Mhm. Und äh, diverse äh, Angehörige, beziehungsweise eben äh, Mütter, dann äh, beleidigend. Äh. Oh. Hab's gefunden. Sehr schön. Ja, machen wir raus? Ich hatte ja... Gehofft, ähm, nee. Ich, noch nicht gut. Ja. Ich,
0: ich hatte gehofft, dass ihr irgendwie auf Eistee oder China zu sprechen kommt.
1: Ähm, hat nicht Eistee so ganz geklappt. Oder China kriege ich da was hin? Nein.
0: Es gab in China einen Ladenbesitzer, der ist zum Lagerhaus gefahren, um sich eine Palette Eistee abzuholen für sein Laden. Vor Ort ist ihm dann aufgefallen, dass äh, dieses Lagerhaus äh, leer war. Er hat äh, die Polizei gerufen. Die haben dann halt äh, geguckt vor Ort, keine Hinweise irgendwie auf irgendwas gefunden. Bis äh, dann einem Polizisten aufgefallen ist, dass es ja da so vor dem Lagerhaus so auffällig äh, süßlich riecht. Er ist dann mal seiner Nase gefolgt und irgendwie so ein bisschen um die Ecke hat er dann auch eine ganze Reihe von Flaschenverschlüssen entdeckt. Sie sind dann mal auf die Idee gekommen, diverse... Ähm, wie nennt man die? Ähm, Könnt ihr nicht helfen, wir wissen nicht, auf was du raus willst. Ich weiß, was das Problem ist, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm... <lacht> Die, das halt, wo, wo man sein, sein, sein Müll hinbringt. Ähm. Ähm. Wer, wer Wertstoffhof, irgendwie hm. sowas. Hm. Ähm, ja, haben halt dort mal nachgefragt. Das Wort, was du suchst, nennt sich Deponie. Nein, das suchte ich nicht. Es hat schon irgendwie was mit Stoff und Hof, irgendwie äh, egal. Jedenfalls, eine jener Institutionen hat sich dann erinnert, dass. Äh, doch da jetzt jemand vorbeigekommen ist, der auffällig viele Eisteeflaschen leere und auffällig neu aussehende Flaschen abgegeben hat. Und es stellte sich dann heraus, dass ein nicht sesshafter auf seiner Suche nach Leergut, was in China wohl auch ein beliebtes Zusatzeinkommen ist, eben festgestellt hat, dass dieses Lagerhaus nicht abgeschlossen war. Er hat sich äh, drei Freunde gerufen, die dann die ganze Nacht damit verbracht haben, die 30.000 Flaschen Eistee in diesem Lagerhaus äh, aufzuschrauben <lacht> und auszuleeren. Ähm, die 30.000 Flaschen hatten einen Wert von ähm, 25.000 Euro äh, gefüllt. Äh, der Lagerstoffhof äh, hat ähm, für die leeren Flaschen 13 Euro gezahlt.
1: Ähm, um, ja. <lacht> ja, das ist jetzt nicht sonderlich äh, gutes Geschäft. Also vor allem nicht für den Typen, der, der dem die Flaschen gehört haben.
0: Nee, nee.
2: Ich, ich glaube, das Wort, das ich vorhin gesucht habe, war Pfandflaschenrückgabe. Mhm. Ja, Leergutannahme. Ja, genau.
0: Nein, auch... Ähm also das.
1: Bei uns im Osten äh, hieß das, was du da gerade ansprichst, ja Zero, also was ja so im Prinzip ja, Wertstoffhof war, wo du äh, Altpapier und, und und Altklassen so abgeben konntest und hast da ein paar Pfennig dafür
2: bekommen. Aber das ist nur so meine uh, Realit
1: also, Realität gewesen, so. als ich ja, war.
2: Brennholzverleih, ist nee,
1: Brennholzverleih ist es nicht. Nein,
0: äh, Wertstoffhof war schon das äh, Wort, das ich gesucht habe. Okay, Na, gut.
2: Ja, ich werde da noch kurz erstmal die Live-Hörer reinschmeißen, nämlich einfach nur einen Link und ein Bild unter der Rubrik Dinge, an die man sich in zehn Jahren noch hin hat.
1: Die war, also ich kriege ja da schon, cool. Das sieht, lecker aus. Ist das, ist das, ist das ordentlich gefüllt mit dem, was ich denke, was okay. Ich meine, gut, hier so, so, Dinge, hier so, ähm, was so, Urwaldvölker, so, Amazonas, die essen die ja schon.
2: Ähm, ja, aber nicht mit Süß-Sauer.
1: Ja, schon. Wir sind halt Asiaten, ey. Ähm, Ja, und die machen es auch so, die backen die Dinger dann irgendwie in der Erde und da gehen auch die Härchen ab, was ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen kann, dass das beim Frittieren passiert. Und ich die Härchen, die, äh, die, die sind jetzt nicht irgendwie richtig cool, weil die, äh, ja, äh, die lösen wohl irgendwelche allergischen Reaktionen aus, was äh, ich, wie gesagt, eben dann so also als Esser jetzt nicht so cool fände. Aber es hat schon ein bisschen was von einem, von einem Facehacker, oder? Na, da Hinten noch so ein bisschen Schwänzchen ran. Mhm. Gut, es ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt essen möchte. <lacht> das ist ein Bild, das wir mich lange verfolgen. Mhm. Ja, ich meine, es ist frittiert, da kann man es essen.
2: <lacht> ich rate übrigens dringend davon ab, auf die Seite, auf den Link zu klicken von dem Typen... The Bug Chef. The das Bug Chef, genau. Es mhm. ist äh, keine Einzeltat. Ich habe gesagt, ihr sollt nicht draufklicken.
1: <lacht> ich habe da jetzt, also ich hatte da jetzt wirklich nicht so unbedingt das tiefere Bedürfnis, da drauf zu klicken.
2: Schön finde ich auch diese Aktion Bugs and Beer, why Crickets and Kölsch might be matches made in heaven.
1: Ja. Ich meine, Kölsch an sich ist ja sowieso schon schlimm, ne?
2: Ja, dann ist auch egal, was dazu ist.
1: Ja, gut, so gesehen hast du da eigentlich recht. Ja.
2: ja, im was war das von mir.
1: Ähm, 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 ja, ähm, ich hätte da noch ein bisschen was. Also ich hätte erstmal noch eine Meldung, weil ich es gerade eben im, im Chat lesen, weil es so gut passt, äh, weil unser Chat gerade schreibt, ich hasse Facebook. Also nicht der ganze, sondern nur ein Teilnehmer. Ähm, ihr zwei seid ja wahrscheinlich, schätze ich euch so ein, jetzt nicht unbedingt auf facebook unterwegs. Oder? F
0: unterwegs nicht, angemeldet schon für ja. meinen Blog damals. Aber, äh, ja. Weder ja,
2: ähm, noch
1: wieder noch ja ähm, jedenfalls äh, trug sich zu dass ich äh, jetzt irgendwie neulich äh, Facebook mal ein bisschen aufgehängt hatte und nicht mehr funktioniert hatte ähm, ja was halt passiert ich meine es ist halt ein großer Service und ähm, solche Systeme sind ja gemeinhin zwar schon gut abgesichert gegen irgendwelche Ausfälle aber es kommt dann doch immer mal wieder zu ähm, oder passiert halt einfach mal dass es halt so auch mal so ein großer Service irgendwie mal einen fuck up drin hat ähm, jedenfalls war Facebook für so ein zwei Stunden teilweise nicht mehr reichbar gewesen was einen jungen Mann dazu äh, ja motiviert hat, dann äh, einfach mal die Polizei zu rufen, weil sein komplettes äh, soziales Leben äh, wohl zu Ende wäre, weil Facebook kaputt war und äh, hat sich wohl auch auf äh, Twitter da ähm, ja, doch ziemlich äh, drüber ausgelassen, ähm, dass jetzt Facebook kaputt wäre und dass alles ganz schlimm wäre und ähm, ja, ja. Also soviel zum Thema Facebook. Und was hat die Polizei gemacht? Äh, äh, ich gucke gerade. Halt, äh, also er hat er auf jeden Fall erstmal doch ordentliches äh, ja HEMA aus dem Internet bekommen. Dass er jetzt nichts Neues ist. Ähm,
2: Zumindest nach dem Feld wieder lief.
1: Ja, ja. <lacht> ja, äh, was hat die Polizei eigentlich gemacht? Äh wird es glaube ich gar nicht verzweifelte Anrufe bei der Polizei ja. äh, ähm, also äh, ähm, also Polizei hat mir erstmal gesagt also Facebook ist keine Sache für uns äh, uns auf uns anzurufen <lacht <lacht> äh, wir wissen nicht wann Facebook wieder funktioniert ähm, ja ja wir hätten, die hätten wohl dann mehrere solche Anrufe auch gehabt äh, ja. Naja. Lustig, ne? Dass Leute bei der Polizei anrufen weil ein soziales Netzwerk nicht funktioniert. Naja, was willst du machen, ne? <lacht> ja. Und, äh, weil das ja vornehmlich Jugendliche sind würde ich sagen, mache jetzt mal einen oder? Weil, ich sag mal so, noch mal als... Äh, ja, ich würde es fast einen absoluten humoristischen Höhepunkt äh, nennen, weil wir hatten es ja schon einige Male gehabt, äh, dass eben ja der Langscheid-Verlag, der ja nachgewiesenmaßen mehrere Wörterbücher ausgibt ähm, äh, ja immer wieder das Jugendwort äh, des Jahres sucht. Ähm, hatten wir, glaube ich, schon einige Mal als Thema hier in der, in der äh, Sendung gehabt. Und natürlich auch dieses Jahr wieder. Und ähm, so unser großer magentafarbener Freund, der ja irgendwann mal drosseln wollte und davon ja wieder zurückgewichen ist, ähm, der hat dazu mal einen Artikel verfasst und hat jetzt mal so ein bisschen zusammengetragen, was denn dieses Jahr so ähm, die Anwärter sind. Also ich finde es ja cool, wir haben wieder mal die Möglichkeit, äh, unsere schier endlose Reichweite auszuprobieren und ähm, oder zu missbrauchen und ähm, können uns da bei so einer Umfrage von Tier online da einfach mal raussuchen, äh, was da jetzt nun eigentlich äh, das nächste Unwort werden soll. Äh, das nächste Jugendwort werden soll, was wahrscheinlich äh, fast dasselbe ist. <lacht> ja. Ähm. Es gibt da zum Beispiel solche netten Ausdrücke, die wohl die Jugend gerade benutzt. Also wenn ihr jugendlich seid und äh, diese Sendung hört, ähm, obwohl wird ja eher so der äh, Erwachsenenbildung zugeschrieben äh, werden, angeblich. Ähm, äh, ja, äh, sagt uns mal, ob's, äh, ob die Wörter wirklich benutzt werden. So Wörter wie Fußpilz, so als äh, Bezeichnung für Bier unterwegs. Äh, oder Teebarzen, äh, was die Bedeutung haben soll von äh, sich was Teures leisten. Ja, also da gibt es eine lustige Umfrage. Wir sollten da vielleicht jetzt mal überlegen, ähm, wofür wir alle stimmen sollten. Ich mag Senfautomat. Senfautomat Automat, Senf -Automat? scheiße.
2: Okay. Ich bin raus. Ich kannte <lacht> das Wort Babo schon vorher nicht.
1: <lacht> ja food finde ich ja eigentlich prinzipiell toll, als vor allen Dingen äh, stattfindend. Gut, ich nenne es Frescoma, aber nee. Ich finde ich find ja die Bezeichnung äh, Dragon und dann so Tanzstil mit starkem Hüfteinsatz. Das ist wieder so typisch <lacht> Telekom.
3: <lacht> äh, ja.
1: Ich meine, Papieren ist jetzt auch nicht unbedingt so neu und modern, oder?
0: Ach, da, da jetzt jetzt sehe ich überhaupt die Auswahl. Also
1: Könnte man das, also Papieren, so äh, SOS, same old shit, Ah okay. Stressieren. Ich finde ja Sackli schön. Eine Mischung aus Akli und Selfie. Mm. Okay.
0: Beta als Loser. Aha. Mm. So so.
1: Also wir sollten das immer mal durchlesen, damit wir wissen, mit welchen Worten uns die Jugendlichen gerade beleidigen. Ah. Du proper. Habt ihr schon mal Emu was Emuxiv gehört? Nee. nee. Adjektiv für selbstverliebtes Verhalten. Was mhm. mhm. ist denn ja eigentlich das Schlimmste? Assi-Stempel Assi 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 für Tätowierung. Aha. Das ist also immer noch Assi, wenn man sich tätowieren lässt. Mhm. Okay. Also.
0: Itch, please, finde ich großartig. Das nutze ich bisweilen auch mal. Also
1: das... Itch, please. Hm. Ja, das kriegt mir ja dann ja direkt wieder als äh, Antifeminismus, wo äh, Ja, ist schon vorgehalten. Nicht, wenn man einen Hund meint. Eine Hündin, bitte. Ja, ja. <lacht> and, and Snowden. End Snowden. auf den Ja, das ist so richtig scheiße, ne? Ich glaube, das sollte
2: <lacht> Lass Haare
1: <lacht> Und gerade das weiße <lacht> mhm. Ach Achso, ich sollte vielleicht den, 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 den Link direkt nochmal in den Chat werfen, dass sie dann auch äh, direkt dann mit abstimmen können. Und natürlich unsere Meinung sind. Gönn dir. War das nicht in den Herr der Ringe? <lacht> für Abhören. Äh. So, ich, würde, ich würde ja bei Obama äh, äh, dann eher sagen, hier irgendwelche Versprechungen machen und dann nicht einhalten. Wie war das nochmal mit äh, Guantanamo? Mhm.
2: Guantanamo?
1: Nee, nee, das war wieder was halt anderes. <lacht> Therapie mich nicht.
2: Tja,
1: ja, gut. Hm? Hallo. Ja, ja, ich bin noch da. Ich, ich, ich lese gerade. Also ich also. bin für. Ich, also ich wäre für Sakli.
2: Ich mache die Seite erstmal zu. <lacht> Scheiße.
3: Jetzt sieht ich das mal die Tarantel. <lacht> ja, also okay. ich, ich
1: stimme jetzt mal für Sakli. Mal gucken.
0: Aha. Also der aktuelle St Stützenreiter... Der Hand, äh
1: ist nur mal ein Tee ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, hält der sich noch ein
2: Regensburg auf? Nee, der ist äh, irgendwo anders versetzt. Mhm.
1: Aber der war ja mal Zeit Zeitweise hier. Ja. Tja. Ja, ähm... Oh, wir dann nichts mehr haben, ne?
0: Können wir geschmeidig äh, zum Ende überleiten? Mhm. Ja. Da möchte ich einfach mal kurz sagen, die Hörsuppe ist Knorke.
1: So, und und äh, auf Spiele online. Mhm. Also zumindestens erwähnt.
2: Ach, auch? Ja. Ach so. Ja, ja da ging es ja so um Podcasting. Ähm, kann da gibt einen Artikel auf Podcast äh, in der Nische, aus der Nische und wird immer in der Nische bleiben. Ja, ja, so von wegen, genau. Und? Genau. es ist Vor allem das größte Problem wäre ja diese... Lava-Podcast oh, hey. vornehmlich männlichen Teilnehmern. Äh, äh. Stunden hinweg. Meinen die etwa uns? Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, fuck
1: you. Ja, ich meine, hey, das ist Spiegel Online? Ich glaube, die haben. Mach ich ich meine, wo hat Spiegel Online in den letzten Jahren das Internet mal so richtig revolutioniert?
2: Was hat Spiegel Online hier für uns getan? Genau, eben. Weil ich ja immer noch mal die Idee hat. Es gibt für Skype so ein Open Source, äh, nicht Open Source, aber viel mehr äh, äh, Stimmen, sind Verzerrer.
3: Mhm.
2: wo du umschalten kannst, ob du männlich oder weiblich kriegen willst. Ich finde, wir sollten mal eine Folge machen, wo jeder für sich das installiert und wir dann quasi wie die drei Frauen von der Tankstelle. Oh, das wäre mal schön.
0: Aber das funktioniert ja nicht mehr mit der neuen Skype-API. Genau, also die also haben Zumindest mein Clownfisch will nicht mehr.
2: Clownfisch?
0: Clown ja, so hieß das Plugin, das ich da.
2: ja ah, okay. Ich kann mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Bin ich mal gespannt, ob wir äh, statt einer blackfacing Facing äh, Debatte dann eine Female Voicing äh, Facebook Gruppe finden, die uns passt.
0: Gut, das wäre mal toll. Ist es?
1: Ist es dann eigentlich? Ich du. gerne mal einen Shitstorm. Also, The Voice wenn, of Jenny. Ja. Äh, ist es dann eigentlich so was Ähnliches wie Blackfacing? So als
2: Audio-Podcast? Wahrscheinlich ja. <lacht> Naja, ähm, ja, nie. wenn du wir es machen sollten, jedenfalls nicht über unsere Periode meckern. Ja? <lacht>
1: <lacht> wir können, ich, jetzt ey, also ich, wenn ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ja mit dem, mit dem Plugins wahrscheinlich prinzipiell schon eine gute Idee, aber wir können es noch schlimmer machen. Wir verstellen schlecht unsere Stimmen.
2: Fände ich hm. besser. <lacht> Ich bin immer für technische Probleme, für soziale Probleme, äh, technische Lösungen für soziale Probleme.
1: Mhm. Das funktioniert nicht, das weißt du schon, ne? Guck dir, guck dir Twitter an.
2: Was denn? Läuft doch. Mhm. <lacht> du, 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 du.
1: Nein, ich finde ja, ja prinzipiell, prinzipiell äh, finde ich ja, muss ich ja mal gestehen, so das ganze Internet-Dings finde ich ja toll. Ich habe mich nämlich gestern mit einem Freund getroffen, also jetzt so in echt, äh, äh, den ich jetzt seit elf oder zwölf Jahren kenne. Ähm, der kommt ursprünglich aus Wien, wohnt mittlerweile in Berkeley und studiert da Und ähm, ja, war halt gerade gelegentlich oder also war in der Gegend und den habe ich jetzt gestern das erste Mal in echt getroffen. War irgendwie cool. Also nein, nicht Headshot äh, so also mit Wir unterhalten uns, setzen uns hin und reden über Filme, Fotografie und äh, noch Haufen anderen Scheiß. Okay. Mhm. Ja, so mal so ein Thema tolles Internet und so. Mhm.
0: Ähm, gut, äh, hörst du bis Knorke?
1: Ja, Wer möchte,
0: kann dir ja ein bisschen Liebe zukommen lassen, äh, in welcher Form auch immer. Aber, aber, gut, die hat aber,
1: aber, aber nur, wenn er Ja sagt. Ne? Also denkt dran, erst vorher zu fragen. Mhm, mh. Ja, also die hat
0: schon ganz gut zu manchem Podcast geholfen, unter anderem auch diesem ominösen KSVFE-Projekt. Oder so. jetzt äh, den, den Kulturpessimisten. Einem neuen Podcast mit Hyperknorke-Logo. und ähm, mhm.
1: total geiler Besetzung.
0: Ja, den äh, kann man sich auch mal äh, äh, antun. Äh, bis jetzt ist äh, Folge 0 raus. Die werden wir mal in die Shownotes packen. Mhm. Ähm, ja, Dann uns äh, gibt es äh, auch wieder... Allerdings äh, nicht für nächste Woche, haben wir spontan beschlossen. Da ist mal, machen wir, äh, Urlaub. Äh, vielleicht in der Ukraine. Um, aber dann äh, die Woche drauf. Äh, kann man uns wohl wieder hören. Wo ich jetzt hier lese, dass wir für die Live-Hörer auch noch was haben. Fällt mir gerade spontan ein, dass ich das vielleicht mal vorbereiten sollte. Ähm, da gibt es nämlich vom Free Music Friday vorgestellt... Ähm, die Band Trust No One mit äh, ihrer Best-of-Compilation Decayer. Das äh, wird beschrieben, oder sie selbst beschreiben sich als äh, Progressive Post-Darkwave-Ambient-Pop-Rock. Ähm, also so quasi, wir machen alles? Äh, ja. Äh, verträumt und ruhig, teils instrumental und sehr vielschichtig heißt es hier. Ähm, ja, das äh, gibt's zu hören. Und sonst, äh, Moment, ich habe hier immer noch nicht alles vorbereitet, äh, gibt es aber, glaube ich, zum Abschied nichts mehr zu sagen. Bis auf äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.